1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Es war Woche 6, es war... Die Woche des Upsets, möchte man fast sagen, es war, ja, es war viel los auf den Plätzen äh, und das, obwohl Big Ten und Pac-12 ja immer noch nicht spielen, aber nichtsdestotrotz, es gibt zu viel zu besprechen, Upset also das Thema der Woche, Dauer Upset im Grunde genommen wegen all seinen Teams, Salmita von Sporting TV, hallo Sel.
1: Servus y'all, how guys, still alive, if you're wondering, if you care. That's the
2: good news. Ja, <lacht> äh, Ja. wieso, weshalb, warum, erklären wir gleich. Ähm, an den 0 und 5 Giants liegt es nicht. Dann, äh, ja, eigentlich, im, er wird immer was finden, um upset zu sein. Er ist Lokalpolitiker. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
0: Diese Einladung bitte, bitte permanent nutzen. Es, es ist fantastisch. Es ist absolut fantastisch. Der aktuelle Grund wäre allerdings schon eher ein Football-Reason. Ja, stell dir vor, du hast einen jungen, energetischen Quarterback, der sehr gut spielt und du bist trotzdem 1 und 4. Welcome to my life, liebe Freundinnen und Freunde. Äh,
2: manche haben einen energetischen Quarterback, der vielleicht nicht mehr so jung ist, die sind 0 und 5, aber der Head Coach ist weg, deshalb kann ich diese Woche nicht absetzt sein. Also von daher, ja. <lacht> ähm, sondern eher im Gegenteil. Äh, Hocherfreut. Äh, ja, und äh, Jan Weckwert ist auch in der Leitung. Was upsetet dich?
3: Gar nichts. Ich habe ja nirgendwo gerade äh, ein Pferd im Rennen. Also im College Football nicht und äh, in der NFL ja sowieso nicht. Und äh, von daher kann ich mich nur am Leid anderer ergötzen und sagen: Texas back. Äh, Texas is not back. Äh, Texas is back. Oder doch nicht. Oder doch. Also es war jedenfalls ein wildes Spiel und äh, wir werden sicherlich ausführlich drüber reden.
2: Vor allem war es ein kurzes Spiel. Es, äh, es, war ja, ja. Es, es war schnell entschieden und. Äh, Gar kein drama.
1: Hey, hey, I, I have a question. Just before we start. speaking of Texas is back. Who was the announcer that said Texas is back?
2: Well, Chris Johnson, never. No, also,
1: if you I, I i think I remember it's when they were playing Notre Dame. Yeah, that was the Tyrone Swoops game.
3: Right. When when he scored the decisive the, the touchdown. Okay,
1: so the reason why I remember this because you know, he just he was Yeah, to steal a German word, he was totally annerfig uh, as announcer. Wasn't it Joe Tessator?
2: design. Mm. Okay,
1: okay. We 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 we'll look at that. I mean, I'll look at it there. But Joe Tessator, I don't hear him anymore anywhere. Do you guys hear him anymore any anywhere? Sure, there was also
2: ah, night a Zeitlang. No, yeah. Jetzt ist er im College uh, unterwegs.
1: Okay, okay. Until you guys can tell me he's back on the air, we don't say Texas is back until we know Jesse is back, okay? <laughs> yeah, I looked I looked
3: okay. into it.
1: It's yeah. Uh, yeah, also es war Joe
3: Hesstor. Okay. Als, als Tyron Swoops den Touchdown gegen, gegen uh, Notre Dame gemacht hat.
2: Also, ich bin der Meinung, ich habe ihn neulich wieder gehört, aber egal.
3: Kann sein, ich äh, achte da nicht so drauf. Ähm uh, gut. Ja, Außer okay. Bei Gus Johnson. Aber da kommen wir vielleicht.
0: Jan, Jan hat keine Liebe für Kommentatoren. Auch Dax in diesem Podcast-Reihe nichts Neues.
2: Ich meine, Jan passt sowieso gerade nicht in diesem Podcast, so wie er sich anstellt. Ja, also von daher. Ähm...
0: Ja, es ist echt so. Es wird echt Zeit, dass die Big Ten anfängt.
3: Ja, also. Ich habe nichts über die alten Kicking-Probleme der Chargers bisher gesagt, aber wenn du willst, dann kann ich das gerne noch ein bisschen ausführen.
0: Ich kenne die ich kenne ich kenn die, kenn die, nur zu gut. Ich habe übrigens eine gute Nachricht für euch, für euch drei. Direkt mal zum Beginn. der ich bin fast am Überlegen, wirklich mein Herz an Boston College zu verlieren. Also nicht mehr nur ironisch, sondern. Also der Offense in den letzten Jahren konnte man ja nicht zugucken, aber es ist jetzt schon ein bisschen besser.
3: Ja, mit, mit Jokovic geht auf jeden Fall was. Das ist äh, das ist. Ja, Farb das, mir
0: gefällt es halt auch schematisch besser. Und ich muss zugeben, ich habe eine kleine Schwäche für die Farbkombination der, der Eagles.
2: Rot und Gold? Ja. Also, ja das heißt, oh,
0: Gold ja, der klar, ist eher, so, Order, eher so, so State, oder State ne? Ist
3: klar, also das, äh, da geht es ja schon. Wir haben dieses Jahr keinen Schimmel Das sollten wir nicht vergessen. Nee,
0: das ist traurig, aber für den, aber, aber für, für, für Miami gegen Florida State werde ich schon noch eine ganze Weile dankbar sein. <lacht>
2: ähm, wie, wie dankbar warst du eigentlich für Georgia Tech gegen Louisville? Was sagt das über Louisville, wenn sie 46 gegen Georgia Tech fressen?
0: Eine ganze Menge. Also es, also äh, über die Scoreline war ich dann eher überrascht. Äh, mega Überleitung an der Stelle übrigens. Äh, Glückwunsch. Ähm, und das zeigt vielleicht auch, dass Georgia Tech schon offensiv weiter ist, als man das vielleicht gedacht hatte. Und ich meine, die die Idee des neuen Trainerstabes war ja ganz stark in, in Georgia und vor allen Dingen halt in Atlanta zu rekrutieren, weil da halt viel Talent einfach auch ist. Ähm, und das muss ja nicht immer dann äh, zu den Bulldogs gehen, sondern es gibt vielleicht auch ein paar technisch versierte äh, Studenten, die dann lieber äh, ihre Abschlussarbeiten in derartigen Richtung schreiben und nur deswegen dann zu Georgia Tech gehen. Ähm, von daher, äh, die sind vielleicht schon weiter und wir wissen ja, Recruiting spielt eine riesige Rolle beim Erfolg der Mannschaften und wenn sie eben diesen Markt attackieren können, dann könnten die auf Dauer auch eine, auch eine Größe in der ACC wieder werden. Ich meine, ich bin, ich habe eine Schwäche für die Option-Offense gehabt, aber das heißt nicht, dass der neue Ansatz nicht zwingend erfolgreich sein muss.
2: Das Problem an dieser Option-Offense war ja, dass die Reste, der ACC da ja keine Schwäche für hatte, Jan.
3: Ja, also das <lacht> Das Erste, was ich jetzt sagen wollte, ist, ich wollte Christians eigentlich ja sehr sinnvolles Statement zum Thema, dass Recruiting wichtig ist, insofern anzweifeln, dass man vielleicht mal bei Texas gucken sollte, die ja immer sehr gut recruiten, wie das dann sich so niedergeschlagen hat in den Ergebnissen. Ich habe da eine schöne Statistik gefunden, dass Texas äh, äh, seit 2010 57 zu 57, also eine ausgeglichene Bilanz gegen Power-5-Gegner hat, äh, trotz sieben top Ten recruiting Classes. Äh, und Wenn man das mit Case state vergleicht, die sind 62 zu 45 gegen Power5, also haben eine positive Bilanz und haben insgesamt zwei Blue-Chip-Recruits. Texas hatte 163 in der Zeit von 2010 bis heute. Aber äh, zum Texas-Bashing vielleicht später nochmal mehr zu Georgia Tech. Äh, ja, es hat mich äh, in der Tat auch überrascht, äh, wie gut oder wie schnell die jetzt äh, mit, mit äh, Jeff Collins zumindest competitive geworden sind. Und sie haben halt mit Jeff Sims einen, einen True-Freshman-Quarterback, der äh, zwar noch einige Fehler macht, jetzt hat er das erste Spiel mal wirklich keinen Turnover produziert, aber einfach ein großer Playmaker ist und damit natürlich der Offense eine, eine gewisse Dynamik und Explosivität verleiht. Und ein true freshman Running Back mit Jamir Gibbs, der als ja, All-Purpose-Back im Receiving, im Rushing wirklich spektakulär ist. Aber das eigentliche Thema war natürlich mal wieder, die, äh, ja, äh, fehlt mir so ein bisschen Adjektiv, wie man die Louisville Defense dieses Jahr, die letztes Jahr schon, äh, sagen wir mal, nicht übermäßig gut war, wie man sie jetzt eigentlich beschreiben will. Atlanta. Denn, äh, nee, also das, sorry, sorry. Äh, jeder will sein eigenes Team hier unterbringen, das verstehe ich, aber das ist nochmal drei Stufen unter Atlanta. Noch unsichtbarer, also, das geht. Das, das geht, das geht. Also Georgia Tech ist trotz der 46 Punkte keine Power-Offense und keine besonders explosive Offense bisher da 46 Punkte zuzulassen. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt ein Ausrutscher wäre, denn Louisville hat die letzten Spiele schon trotz teilweise ja ganz guter Offense-Leistungen. Ich meine, gegen Miami haben sie 47 kassiert, gegen Pitt, die jetzt nicht die spektakulärste Offense haben, nur 23. Das soll wahrscheinlich, wird wahrscheinlich das Highlight der Saison bleiben für die Louisville-Defense. Aber das ist natürlich kein Zustand, weil eigentlich ist diese Offense, die Satterfield da installiert hat, könnte wirklich spektakulär sein der Quarterback vielleicht noch ein bisschen, bisschen konstanter wäre, aber die haben super Playmaker im Rushing und Receiving jeweils zwei, beziehungsweise im Receiving sogar drei, ähm, aber äh, wenn, man, wenn man 46 Punkte gegen Georgia Tech kassiert, die jetzt vorher nicht unbedingt als Powerhouse aufgefallen sind, dann ist einfach auch Hopfen und Malz verloren.
2: Okay, dann. Also gewöhnen Sie sich, liebe Zuhörer, an solche Ergebnisse, weil das war jetzt auch nicht wirklich die Woche der Defense. ja? Also... Ähm... <lacht> Kann
3: man so sagen
2: also von Die daher, Saison der Defense war es nicht Also, also eben eine wir besprechen noch Army, das Citadel Was 14-9 ausging und sich schon nach Kracher anhört ähm, äh, Ja, gut, und Mississippi State Macht ganze zwei Punkte gegen Kentucky Das ist auch fantastisch, aber da kommen wir später zu ähm, Wir besprechen Erstmal die gerankten Sal, Und da fangen wir an mit der ACC Mit Clemson gegen Miami mit dem Duell der 1 gegen der 7, das sind also zwei Top-10-Teams, da würde ich mir wünschen, dass es auch in der ACC enger zugeht und dann schaue ich auf die, mhm. dann, dann habe ich so am Anfang so mit einem Auge noch auf den Score geschaut, bevor ich weggedöst bin und 7-0, 14-0, 14-3, 21-3. Ja. Am Ende ist es 42-17 und ich denke mir halt, wer soll Clemson in dieser ACC stoppen?
1: Nobody. And Good. that's Thank why you I Sal? picked him.
2: <laughs> <Yep>. <laughs> go I heard,
1: on. I, I thought I heard Sal.
2: <laughs> yeah, go on, go on, go on. It's on. It's, far yeah. it's yeah. a joke.
1: The, uh, yeah, I, the, uh, I just don't want to make a long answer. Uh, I, I'm just going to repeat what I said last week, that every snap that he's taken, and, and when I heard uh, the statistic of, of when he started, when uh, Trevor Lawrence has started, of course, every NFL team on Sunday, now including the Dallas Cowboys, thinking about Trevor Lawrence um, in the future. So, you know, every time he's taking a snap for this team, they have a chance to win. And, uh, yeah, Miami 7, a nice early season, good story, good feel. You know, you want to stick away Texas' is back uh, uh, from, you know, from Texas and put it to Miami. Miami's I mean, the second ranked in terms of how many times they're back over the last 25 years. Uh, and uh, I, I knew it last week. There was no chance. Uh, you know crowd or no crowd, death valley or no death valley, there was no chance that Miami was, is at the same level as Clemson. And that's why yeah, you know, that's why you want to put Clemson in the in, in, look, there's there's a group. There's Alabama, Clemson, or maybe Clemson, Alabama, one one, two, two, one, whatever you want to do it. And then you've got the the SEC East teams of the, you know, what's going on, whether it's Georgia, Florida, um, and then um, any of the top teams. If, if Oklahoma is good, then you can put Oklahoma in there. Um, but that's it. And then and then Ohio State. So those five teams. That's their own. I mean, they can have their own conference. You know, it, it, they're in the playoff unless they lose two get two games. And Clemson's in that. They've earned it. Dabo Sweeney's done a great job. This is a program where, um, back in the heyday of college football in the 40s and 50s, we always thought it was, sorry, Nebraska, Notre Dame, uh, USC. In the '60s and '70s, with that with that team, uh, you know those teams were always considered in the run for the national championship, and that's where Clemson is at, at, at this moment in time. And this, you know, if you look back in history, we'll talk about the Davo Sweeney Clemson years, the Deshaun Watson years, the Trevor Lawrence years, and so no one will stop them until um, um, someone in the ACC steps up and takes it away, takes away the division, and takes away the conference from them. And uh, I'm glad I picked that game right.
2: Jan, es ist ein bisschen äh, ernüchternd, wenn man bedenkt, dass die 17 Punkte, da ist auch noch ein 7, da sind noch sieben Punkte drin für ein geblocktes Feedgool, weil Clemson meinte, vor der Halbzeit aus, keine Ahnung, 62 Jahre so kicken zu müssen, ne?
3: Ja, also das Spiel war, äh, war desaströs für Miami, das kann man gar nicht anders sagen. Und es war äh, schematisch und nicht sehr, sehr spannend für Clemson, aber äh, also das war, das war eine Demonstration, das war einfach klare Überlegenheit und wenn wir diesen nennen wir es mal Brainfart von, von Sweeney wegnehmen, dass er da unbedingt einen 60-plus Yard Field Goal kicken will, wo er natürlich äh, sagen wir mal, wo die, die Trajectory des Kicks natürlich recht niedrig ist äh, und dadurch leichter geblockt werden kann, weil der Kicker ja eine gewisse Distanz zurücklegen muss mit dem Ball und der dann natürlich auch noch äh, zum Touchdown returniert wird, das war so der Moment, wo man dachte, okay, vielleicht kriegt Miami daraus irgendwas gezogen, aber das war einfach gar nicht möglich, weil Clemson ja in der Offense sowieso dominiert hat. Mit Trevor Lawrence muss man nicht mehr viel Worte verlieren, auch über Travis Etienne muss man das nicht. Der hat nochmal, finde ich, sich ganz krass verändert. Als, als Running-Back-Typ ist nochmal äh, physischer geworden, nochmal mehr, mehr Contact-Balance bekommen, hat vielleicht nicht mehr ganz diesen absoluten Super-Speed-Burst wie am Anfang, aber ist ein kompletter Back-Back und hat und hat im Receiving halt auch nochmal richtig zugelegt. Da ist er einfach eine Riesenwaffe geworden, was er am Anfang nicht war. Da, hilft, da ist es dann auch völlig okay, wenn man eben nicht mehr die ganz großen Difference Maker auf Outside Receiver hat. Aber das, was man eigentlich hier nochmal erwähnen muss, ist Brent Venables und die Clemson Defense. Also Derek King, der Quarterback von Miami, hat ja vorher... Eine wirklich hervorragende Saison, oder die ersten Spiele waren hervorragend. Das, was Lashley, der neue Offensive Coordinator, da schematisch veranstaltet hat, war, war beeindruckend. Und jetzt kommen die da raus. Und King, also man muss sich die, die Statistiken mal angucken, King 12 für 28, für 121 Passing Yards und zwei Interceptions, hat einen Big Play im, im, im Laufspiel gehabt, einen 56-Yard-Lauf. Und ansonsten war die Miami Offense tot. Und das war halt sehr, sehr spannend, zu sehen, weil Vanables hat halt äh, ist halt in dem Spiel mal wieder zur Dreimannlinie zurück. Gekehrt, die er ja letztes Jahr ein paar Mal hat spielen lassen, weil der Pass Rush nicht so gut war, und hat dieses Mal aber es anders gemacht. Er hat einen Linebacker mehr aufgestellt, weil er so eben äh, variabler und, und auch athletischer äh, mit, mit Pressure und Blitzes halt agieren konnte. Und ähm, man muss ja immer aufpassen, wenn man einen Quarterback wie King hat, der extrem mobil ist und einfach ein, auch im Lauf halt sehr viele Big Plays generieren kann, dass man da nicht äh, überreizt. Aber der hat halt. Die die Ends, also die die beiden Ends, die dann geblieben sind auf beiden Seiten, haben ihn in der Pocket gehalten. Und und dann wurde geblitzt aus verschiedenen Lagen, was das Zeug hielt. Damit hat man das Running Game komplett abgestellt. Also dieses Outside Zone Running von Miami, was die ersten Spiele so hervorragend funktioniert hat mit Cameron Harris. Der hat acht Läufe für drei Yards gehabt. Also außerhalb dieses einen langen Dings von D. Eric King ging gar nichts im Lauf. Und im Pass haben sie ihn halt so auch abgeklemmt und Miami hat halt nicht die Receiver von dem Titan Jordan abgesehen, aber sonst haben die halt große Probleme äh, auf Receiver und Clemson's Defensive Backs schön in Man Coverage gestellt. Das Matchup war gelaufen und da kommt man vorne halt eben mit einem Mann mehr blitzen und das hat halt insgesamt als gesamtes Team so hervorragend geklappt. Wie gesagt, ich äh, kann die die Lobpreisung für Venables, die können wir hier andauernd machen, wenn wir wollen. Und, ähm, er bleibt ja da, offensichtlich. Äh, keiner kriegt ihn da irgendwie losgeeist, weder als Headcoach im College noch als, äh, DC oder Headcoach in der NFL. Ähm, ist ein fantastischer Trainer, ähm, der sich, ja, fast perfekt einfach auf diese Offense, die hat vorher, ja, vorher geklickt hat, wie nix, hat er sich eingestellt, äh, und den, den komplett den Haaren zugedreht. Und, äh, bei all den schlechten Defense-Leistungen, auch von guten Teams, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, das ist ein Statement. Miami hier eigentlich mit der Offense bei 10 Punkten zu halten, von der Touchdown war im vierten Viertel, als das Ding schon durch war. Also Riesenrespekt.
2: Ja, soviel zum ACC-Duell. Dann gehen wir in die ACC, Christian, wo Alabama gegen Ole Miss gespielt hat, ähm, Nick Saban gegen Lane Kiffin, am Ende ein 63-48 für Alabama, also 111 Punkte, 1370 kombinierte Offense Yards, 68 First Downs übrigens, ähm, ein Spiel, das mit 21-21 nach drei Führungen von Ole Miss in die Halbzeit ging, ein Spiel, in dem es noch... Äh, Ersten, Im ersten Drittel des vierten Quartals 42, 42 stand und am Ende dann 63, 48. Am Ende hat man den Eindruck, eine G. Harris war vielleicht das eine zu viel für, für die Old Miss Rebels, aber äh, Alabama musste sich den Sieg wirklich erarbeiten. Christian.
0: Also das, das, das Interessante ist tatsächlich, ähm, äh, dass es gibt in diesem Jahr bis jetzt einen Plan, gegen diese Alabama-Defense. Und das heißt, attackiere mit dem Pass über die Mitte. Ähm, weil das führt zu großen Erfolgen. Und äh, die, die Saban-Defense ist da äh, angreifbar, wie gefühlt. Noch nie, seitdem ich College Football verfolge, will ich fragen. Also klar, man hat diese Ausreißerspiele mal gehabt. Der Ole Miss hat ja vor ein Die paar erste Jahren auch Saison war
2: nicht gut bei der Bama, aber ja.
0: Ja, ja. Aber danach, ich meine, du hast immer wieder diese Ausreißerspiele gehabt gegen Ole Miss. Klar, LSU letztes Jahr, dann das eine oder andere Johnny Mansell-Game mit gegen Texas A&M. Aber das waren immer, immer große Ausnahmen. Ich meine, Oklahoma hat ja in den, in den Spielen gegen Alabama meistens nur dann gescored, wenn die Spiele praktisch vorbei gewesen sind. Clemson, ja, in den, den Championship-Games, das waren jetzt aber auch nicht zwingend ja, 50er-Vorstellungen. Also, ähm... Die, die Story ist für mich schon eher die, das Truggeln der Alabama-Defense, die, äh, die ja richtig Probleme hatten. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, elf drives für Alabama, neun Touchdowns ähm, Mehr muss man, glaube ich, zu Ole Miss nicht missen Auf der anderen Seite muss man halt natürlich sagen, dass die defensiv schlecht waren, da, da haben wir alle mit gerechnet. Ähm, jetzt kann man über die Person Lane Kiffin äh, die verschiedensten Argumente auf der Persönlichkeitsebene finden. Ähm, aber seine Offense scored, ähm, oder, das, und dafür das ist eingestellt worden.
2: Hm? Und dafür ist eingestellt worden.
0: Ja, dafür ist er eingestellt worden und das könnte halt Ole Miss zumindest mal zu einer Truppe machen, die unterhaltsam ist und die gegen die Mittelklasse der SEC genügend scored, um die Spiele zu gewinnen und mit ein bisschen Talent, ähm, dann auch mal vielleicht sogar wieder ein eine, ja, eine Dark Horse um, um die SDC West werden kann. In 1 zwei, drei, eins, zwei Jahren noch nicht, aber in drei, vier Jahren vielleicht. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt ziemlich die Augen gerieben, als ich das gesehen habe, muss ich zugeben, weil äh, das, die, diese Feuerwerke mit Alabama Beteiligung gibt es in aller Regel nicht. Und äh, die Crimson Tide musste bis zum Ende kämpfen, hat das Spiel dann gewonnen. Ja? Ähm, ich möchte trotzdem nicht im Meeting der Defense. Also, ich wäre gerne ich als schon. Beteiligter dabei, nicht, nicht als Verantwortlicher.
3: Wir <lacht> haben uns ja auch alle letzt, letzte Woche, also du hast es erwähnt, Christian, aber es gab natürlich von uns auch überhaupt keinen Widerspruch, dass wir alle damit gerechnet haben, gerade weil es ja diesen etwas unschönen Abschied gab und die kleinen äh, Giftpfeile von Kiff in Richtung Saban, dass Saban ihm erstmal zeigt, wo der Hammer hängt hier. Äh, ja, war war nicht so also und das also das muss einem ja Sorgen machen du hast angesprochen die haben halt Probleme den in zu decken der Kenny Jeboa hat ein super Spiel gemacht der Slot Receiver Elijah Moore äh, der mit dem äh, der pissende Hund halt äh, für mich wird er das immer bleiben auch wenn er mittlerweile äh, wirklich ein hervorragender Receiver ist aber äh, den Move kriegt er so schnell bei mir nicht raus aber man muss ja auch noch dazu gucken die haben zwei Running Backs gehabt die beide über 120 Yards erlaufen haben also Ole Miss. Das heißt, Alabama war in jeder Hinsicht offen wie ein Scheunentor. Das ist, äh, das ist eigentlich wirklich äh, ja nicht zu entschuldigen. Und unfassbar mieses Tackling. Also das, das war eine Alabama-Defense, die man. Es war jetzt nicht nur schematisch, sondern die war auch von der Execution halt ziemlich mau. Und das äh, hatte sich ja, also. Im Spiel gegen Texas A&M war das zu schnell deutlich, aber da gab es ja auch Momente, wo sich angedeutet hat, dass das mit dem Tackling irgendwie vielleicht gerade nicht so nicht so gut ist, wie man das gewohnt war. Und Alabama hatte in den letzten zwei Jahren schon so ein bisschen, sagen wir mal, die Defense war nicht mehr ganz auf dem Niveau von vorher, aber das hier sollte einem Sorgen machen.
2: Denn als nächster, Jan, als nächster Gegner von Alabama kommt JoJo
1: ja,
3: und die haben Tennessee 44-21 geschlagen. Ja, das das äh, man kann es nicht anders sagen. Das ist das Spiel des Jahres aber da kommen wir ja kommen wir ja nachher zu. Ja, äh, erneut also war natürlich ein, äh, ein schlechter Beginn für Georgia mit dem mit dem äh, Snap, der über den, äh, über den Kopf des äh, des, äh, des Quarterbacks segelt und dann gleich zum Touchdown äh, recovered wird von Tennessee. Und Tennessee hat auch in der ersten Halbzeit noch ein paar gute, gute Plays gehabt von, von Guarantano, von dem Quarterback. Hatte ich denen nicht zutraut, weil die, weil die Secondary von Georgia so stark ist. Aber letztlich hat sich dann doch haben sich die Bulldogs dann doch deutlich durchgesetzt und äh, in der zweiten Halbzeit auch einfach die Tennessee Offense ziemlich abgewirkt. Also gegen Georgia kann momentan niemand laufen. Vor allem Inside laufen, da sind sie einfach komplett dicht mit, mit äh, ihrem Nose-Tackle Jordan Davis, der super Saison spielt. Und dahinter die beiden Linebackers, die Inside-Linebackers, äh, Dean und Rice. Das ist einfach, das ein Dreieck, da da kommst du gerade nicht dran vorbei. Wird sehr spannend zu sehen sein, ob Najee Harris mit der Top-O-Line von Alabama da vorbeikommt. Das wird äh, grandios von der Qualität, wie auch immer sich da durchsetzt. Ja, und... Ähm, ein paar Probleme in der Offense. Ich meine, letztlich wird das mit Stetson Bennett halt sicherlich nie irgendeine High-Powered Offense, die da äh, für 500 Yards wirft und äh, und sechs Touchdowns erzielt. Wahrscheinlich zumindest gegen gute Teams nicht. Wir warten ja alle immer noch ein bisschen auf JT Daniels, aber momentan gibt es halt wenig Gründe, den Stetson Bennett da rauszunehmen, weil der ja, diese mit weiterhin methodischer Offense, trotz neuem Offensive Coordinator, halt gut umsetzt, keine Fehler macht, ab und zu einen schönen Pass raushaut oder auch mal einen mehr. Ähm, Georgia Defense ist einfach unfassbar gut. Also das äh, Tennessee hat, hat zwei sehr gute Runningbacks und äh, da, da ging gar nichts. Und da dann, lag es dann am Quarterback, der hat am Anfang das ganz gut hingekriegt. Irgendwann haben sie eben da auch äh, den Stecker gezogen. Super Defense, eine funktionale Offense, die vielleicht noch ein, zwei Player bräuchte, die so ein bisschen mehr Explosivität reinbringen. Der Kiaris Jackson, der zweite Receiver, schafft das gerade ganz gut. Vielleicht bräuchte es noch einen im, im Running Game. Aber äh, das ist ein, ein sehr komplettes Team, gibt es nichts. Und äh, ja, werden wir alle, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein und uns die Nacht um die Ohren schlagen, äh, wie sich dann Georgia gegen Alabama schlägt und ob sie endlich mal den großen Drachen bezwingen können.
2: J.T. Daniels ist noch beschäftigt damit, ein neues Teamfoto zu organisieren. weil Nein, so, nein. Das, was hat, sieht ja aus wie, wie ein junger Bullyherbig auf Dope mit einem Pornobalken.
3: Ja, oder Jake Plummer, der hatte das damals auch. Also, Ach so, so ein stimmt, der Bild, hatte auch ganz schönes, ja. Wo er sich einfach mal schön den Pornobalken hat stehen lassen. Aber hier der ist auch noch so ein bisschen, hat so ein bisschen Flaumaspekte noch und so. Also ich, dieses Bild ist einfach einfach groß und allein deswegen hätte er es verdient zu starten, aber wahrscheinlich äh, wird er jetzt nicht gegen Alabama ins kalte Wasser geschmissen. Einfach, Zumindest nicht sofort. Einfach
2: Jackie Daniels googeln, das erste Bild, das kommt mit diesem weißen Hemd und der roten Krawatte. Sie werden sofort wissen, was wir meinen. Es ist fantastisch. Ähm, oder auch nicht. Also, ich weiß nicht, das ist doch, schon, das ist wird irgendwann im Sommer gemacht, als ich das Bild gesehen habe, da Hilfe.
3: Aber ja, gut. Also, das äh, du hast keinen Geschmack.
2: Na, nein, die, 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 das äh, nee, in dem Fall Nee, lass ja nicht mit mir reden. Uh, Sal, Update woche wir sind beim ersten Upset. Florida, Texas A&M. Florida macht 38 Punkte. Das konnte man erwarten. Das ist gut. Florida mm -hmm. kassiert 41. Das ist nicht so gut.
1: No, not at all. And if you, I mean, on paper, of course, the way the game went, uh, it shouldn't have been this close. And uh, Florida let them back in. And of course, They were playing in Land, And, and uh, actually what made it worse, you know, you, I've been talking about the last couple of weeks that it, it doesn't matter. I mean, what makes my Saturday great is when uh, Texas wins, the good, the bad. Not at all. And you know what made it worse? <laughs> what made it worse is that this game was on Germany and uh, on German television, on Pro Max. And um, I know a German guy who I met on the golf course, he went to A&M. Had no freaking clue it was on. Just you know, as I say, too felic. Total coincidence on there. So now he's texting me, making reminding me that the Aggies were 21 before this game and Texas was only 22. And then of course, uh, uh, the poor Aggies. They, they you know they they pulled it out. So that's what made it even worse. Was that? But yeah, you know, and and I you know for all the college football fans out there, I've been sending you guys the SEC shorts. Maybe I should be tweeting them that's a that's a nice little series and of course the whole SEC was under fire you know i mentioned how Saban was going to make was going to make sure he was not going to lose to Ole Miss and so uh it, you know and it was a total offensive game and this one was as well and and the way florida started the season you know Trask everyone's talking to him about him being the next borough. but you've got to win those games on the road and 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 that's if there's a reason why the SEC bought A&M in is of course number one, to um, uh to be um, uh, visible in a rich recruiting ground. No matter how good Texas and Texas A&M are, they still can't translate into victories, but the SEC continues to dominate that. And then the second thing is um, to have a quality opponent in Texas A&M because uh, you know, they're a top 25 team or at least a top 25 program. They've got enough money, and this is what you want. And uh, this, is, this is what makes the SEC great and why A&M is perhaps a good fit for that, because when the SEC west teams the, the the traditional deep south teams come to come west to Texas they will see tradition they will see a strong program and that's what A&M showed in a never given attitude uh, one of the comments that he that uh, that Ralph made was oh my god I can't believe they let so many people in but this game with this kind of ranking of both teams if this was a non corona time Would have been probably the the you know would have uh, rivaled the highest attendance uh, um, record ever in Texas. You know A&M has been doing that. It's, it's always going back and forth between Texas and A&M, which which big game will bring the most amount of people, and and that would definitely would have been there, and that would have been even tougher for Florida. Kudos to both teams to give a good game before the uh, the Vern game, but uh, but yeah, um, Florida's. Uh, national championship hopes are, are taking a little bit backseat, and of course they're going to be playing uh, tough games. So, uh, Bama, uh, sorry, Florida cannot lose uh, any more ground, and, and, and now it just makes every game for them even more important. Not just because of Corona, but of course they're in the SEC, and, uh, and the playoffs is, um, is is in sight for both of them, for for, for them against uh, Georgia and Bama. Wer sich jetzt sagt, wie
2: was erzählten, was erzählten Zelda zu Texas, der name und Zuschauerrekord und so weiter. Also was vielleicht viele nicht auf dem Schirm haben, es ist das viertgrößte Stein der NCAA. Es ist das, äh, es ist das größte Stein der SEC. Da passen aktuell fast 103.000 rein. Da passen mal 106.500 rein. 2014. Ähm, da waren jetzt 25.000 drin. Also jeder vierte Sitz war belegt. Ähm, was, was mich immer wieder irritiert in den USA ist, wenn ein Stadion in einen Stadion 106.000 passen und der Zuschauerrekord 110 ist, aber das, äh, das ist dann halt so. Aber ja, so also Texas, wenn die Stingpacke packe voll ist, dann äh, viel Spaß da drin, weil dann sind halt 100.000 gegen einen und nicht irgendwie 50, 60.000, 60 wie man es erwarten könnte, sondern nochmal 40.000 mehr. Also eins der größten Stadien und äh, ja, dementsprechend auch bei mir irgendwie Mal auf der Liste, also so ein hunderttausend, sondern hunderttausender will ich mal mitnehmen. Wenn man mal irgendwie, irgendwann wieder darf. Dafür, ja. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Ja, also, AM schlägt die Gators. Das war nur Upset Nummer eins an, äh, am Wochenende ähm, letzte Woche. Ähm, Jan, gibt es zu dem Spiel sonst noch irgendwas zu sagen?
3: Ja, also kann man kann man glaube ich noch 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 viel drüber reden. Das war ja also einmal was Texas A&M in der Offense gemacht hat, dass Kellen Mond mal wieder eins seiner Hot Games hatte. Das ist ja oft so ein bisschen Münzwurfmäßig, ob er jetzt eins hat, wo man denkt, der sieht aus wie der nächste Top Prospect und im nächsten Spiel sieht er dann aus wie jemanden, den man im College benchen müsste. Und das war jetzt das war jetzt ein super Spiel und vor allem eigentlich in was, was er jetzt gar nicht so gut kann, weil was ich hatte den Eindruck, Texas A&M hat das, das besser gemacht, was South Carolina letzte Woche schon versucht hat, nämlich ähm, konstante, längere Drives äh, zu initiieren, den, den Ball und die Uhr zu kontrollieren, viele First Downs zu machen äh, und, und eben methodisch vorzugehen, damit man diese doch ja relativ explosive Florida Offense da so ein bisschen an der Seitenlinie hat. Und äh, was ich besonders beeindruckend fand, da muss ich Jimbo Fischer mal, äh, mal loben, als sie 17 zu 28 zurücklagen, da ist er nicht panisch geworden, sondern da hat er einfach einen Drive äh, hingestellt, der fast nur aus Läufen bestand. Mit Isaiah Spiller und mit Anais Smith. Äh, und das hat super geklappt. Also das, da, da haben sie dann irgendwie, glaube ich, das waren zehn oder elf Play Drive, wo es nur einen Pass gab. Und haben einfach insgesamt in der zweiten Halbzeit das Spiel dann kontrolliert, gerade mit Spiller, mit einem sehr kräftigen Running Back, der zudem aber gleichzeitig auch noch relativ explosiv ist, also auch mal einen längeren raushauen kann. Das, das fand ich fand ich sehr schön. Und dann im richtigen Moment, Texas A&M hat ja auch so ein bisschen das Problem, nicht so die Top-Receiver zu haben, zumindest kannte man sie bisher nicht. Im richtigen Moment haben sie dann eben den einmal den langen Pass rausgeholt ja, bei diesen touchdown zum ausgleich das war so eine äh, in post kombination ein klassischer cover beater wie es so schön heißt und so war es dann auch nur da, dass der receiver sich glaube ich dann beim er hat sich beim touchdown fangen äh, dann gleich schwer verletzt, fällt jetzt für die Saison aus, also das war dann ein bisschen bitter. Vorher hatte sich schon ein D-Liner nach dem Sex so gefreut und hat so einen kleinen Jubel gemacht mit Aufstampfen, wo er sich äh, glaube ich das Kreuzband gerissen hat oder so, also äh, das war so ein bisschen äh, unglücklich für die Aggies, aber ansonsten fand ich das äh, gerade offensiv sehr stark, dass man Florida's äh, Offense nicht gut kontrollieren kann, gerade mit mit Kyle Pitts, mit dem Tidane, der eh alles fängt, was man hinzuwirft, dass war zu erwarten, aber für für A&M war das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Sieg einfach und für ähm, für Jimbo Fischer auch, weil letztlich hat man ihm sehr viel Geld gezahlt äh, und bisher ist zu im Recruiting schon sehr viel rumgekommen, aber auf dem Feld nicht so wahnsinnig viel mehr als vorher und äh, das könnte jetzt so eine kleine Initialzündung sein, aber äh, die Aggies spielen genau wie ihr Quarterback ja so inkonstant, dass man da äh, jetzt oder ich jetzt zumindest nicht auf das nächste Ergebnis oder die nächsten Ergebnisse wetten würde.
2: Äh, apropos hier Kreuzbandriss beim Jubeln ähm, oder was das war also Schmerzen beim Jubeln äh, welcher Trottel war das eigentlich nochmal mit dem mit dem äh, wer hat nochmal seinen Gegenspieler in der Teamzone begossen das war George
3: Pickens von, von, von das war, Georgia. Das
2: war Georgia genau. Ach so genau, das war der, genau. der, sich, der, der mit dem, der
3: mit dem Bandenprügel letztes Jahr, ne? Genau, das genau. Das hatte ich. Das ist der, der sich gegen Georgia Tech gegen den Cornerback Swilling da einen, einen schönen Fight in der zweiten Halbzeit des Rivalry Games lieferte, wodurch er dann in der ersten Halbzeit des Championship Games gegen LSU äh, gesperrt war noch. Also äh, ja, das, ich schrieb es dir ja schon während des Spiels, das ist das wäre auf jeden Fall ein guter Kandidat, Er hat sich zum zweiten Mal für unser Team beworben, wir sollten ihn auf jeden Fall aufnehmen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, was was diesem Podcast noch fehlt, und das müssen wir dann, bin ich festen in Überzeugung, dass wir das mit Einsatz, mit Effizienz und noch mit viel Intelligenz zustande bringen, ja, ist eine Hall of Fame in der Hinsicht zu wählen.
3: Ja, ja, wir wollten das, ja ein Top-Team. Äh, genau, also das müssen
0: wir. Äh, nennen. Das, äh, genau, mein Vorschlag ist halt tatsächlich, dass wir das früher oder später mal machen. Und dann müssen wir es halt Jahr für Jahr aktualisieren und die Anwärter besprechen und gucken, ob deren Verdienste dann halt auch wirklich dumm genug für unser Team sind. Und <lacht> die Latte
3: wird sehr niedrig liegen, so viel ist klar. Wir müssen das dann also aber auch als Clips
2: zusammenstellen und online stellen. Ja.
3: Ne? Also. Oh ja. Und, oh ja, und ich glaube, es nach... werden sehr viele dumme Aktionen hinten runterfallen, weil wir müssen uns ja irgendwie entscheiden und es gibt nun mal auch sehr, sehr viele dumme Aktionen. Von das daher klingt,
0: klingt nach einem off
3: projekt Auf jeden Fall, das wird sehr lange das, dauern.
0: Das, das sollten wir dann mal ins, ins, in, 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 im Frühjahr ähm, ins Auge fassen und äh, freuen uns dann natürlich auch auf Hörerzuschriften. Es gibt ein paar Sachen, die natürlich sehr offensichtlich sein werden. Ähm, aber ich nehme auch Eine dumme Aktion aus dem Division 3 Das ist kein Problem, nur weil es nicht FBS ist Muss das nicht heißen, dass das Nicht äh, äh, nicht Sinnig einzusetzen wäre für uns
2: Und liebe College Spieler dir, Christian nicht Schimmel dir, ey, Christian Schimmel meint das mit dem Ins Auge fassen, bildlich Danke sehr so. ähm, Ja Ja sein. Notre Dame gegen Florida State. ACC-Duell. Wir waren da jetzt in die ACC, Christian? Florida State verliert 26-42. Notre Dame an 5 gerankt, wird seiner Position also gerecht. Gewinnt auch dieses Spiel. Ich vermute mal, dass Florida State jetzt nicht so viel Chancen in diesem Spiel hatten. Also sie waren 3:14 hinten, waren zwar kurz 17-14 vorne, aber dann nahmen die Dinge ihren Lauf, dürfte die nicht zwingend überrascht haben.
0: Ja, nach dem ersten Viertel wurde vehement ein Spielerbruch gefordert. Der kam nicht. Der kam nicht. <lacht> ähm, und dann, also ich weiß nicht, ob, also spricht definitiv gegen Notre Dame, dass sie so lange gebraucht haben, ähm, um, um wegzuziehen. Und letztlich, gut, 15 Punkte zur Pause ist dann schon deutlich genug. Danach ähm, haben sich dann beide Teams mit dem Scoren eher zurückgehalten bin mir noch nicht sicher. Ich meine, Notre Dame ist 3-0, aber die hatten bis jetzt den Referenzgegner auch noch nicht wirklich. Ähm, Spoiler, Louisville wird es auch nicht sein äh, am nächsten Wochenende. Ähm, Im Prinzip, die, ja, da, ich meine, jetzt könnte man, der Zyniker würde sagen, sie spielen eine ACC-Schedule. Woher soll der Gegner von Belang kommen? Das ist, halt, äh, ist halt ein bisschen das Problem. Aber die wirklich guten Mannschaften kommen halt erst hinten raus, wenn man außer von Clemson von guten Mannschaften sprechen kann. Ähm, von daher ein relativ souveräner Sieg, aber mit Sicherheit knapper, als, äh, als man sich das äh, in South Bend vorgestellt hat.
2: So, Florida 52-0 geschlagen und Duke 27-13 bisher, das Spiel gegen Wake Forest hat nicht stattgefunden wegen äh, Corona, ist verschoben worden, den nächsten Gegner Louisville, Pittsburgh und Georgia Tech, bevor es dann in der ersten Novemberwoche gegen Clemson geht, das dann auf jeden Fall der Kracher Anfang November Gut, wenn es bei Texas nicht läuft, Cell wenigstens bei Mac Brown läuft es anscheinend. Ähm, der war mit yeah. UNC gegen Virginia Tech am Start. Zumindest offensiv läuft defensiv. Aber wir haben ja schon gesagt, das war jetzt nicht die Woche der Defense. UNC, also North Carolina, gewinnt als Basketball-Uni, die sie ja auch sind, gegen mm -hmm. Virginia Tech mit einem fast College-Basketball-Score von
1: 56-45. Ja. Yeah. Well, Two, two things I want to say about this, a, a little history lesson for those who are new to the college football scene, not you guys, of course, but I'm sure also our Royal fans, probably not. But I was there in 1998 at the press conference when Mac Brown was introduced as Texas heads coach. And, you know, of course, he said, come early, be loud, stay late, wear orange. And by the way, Switzerland up one nil on Germany. Um, Matt Brown was brought to Texas because he created, as you just said, a basketball university, a tobacco mm -hmm. road, uh, ACC juggernaut. And, you know, we, we, I talked about earlier about the traditional college football teams. North Carolina is a traditional basketball school. There's no doubt. You know, if you don't know Dean Smith, you, you hear his name in the Dean dome, wondering why it's called the Dean dome. It's because Duke and UNC are college basketball. And, He was brought there because at this basketball university, he created a, a program that would always uh, be in the top 10, if not the top 15, and would compete against Bobby Bowden's strong FSU Florida State teams. Unfortunately, so that's the first part of the history lesson, but the second part of the history lesson, despite all that, Mack Brown could not get over Florida State. So back to my comment about Clemson, probably someone listening earlier said, Sal doesn't know jack shit. Uh, um, you, know, um, you know, Mac Brown's uh, Carolina um, Heels will, will probably beat Clemson this year. Mac Brown is a great program builder. And, yes, he won a national championship at Texas. He finally got over on Bob Stoops and was finally able to get to national championship game and, and, and get one for the, for the Longhorns. I'm happy for it. It's one of the best days of my life. But he couldn't beat the best team in the ACC back in the uh, mid-'90s. And I don't think they're going to be able to beat them there. But it's a nice—I uh, would say more than now—Miami, uh, NC being three and 0 ranked in the top five. Um, but we'll have to see when they play Clemson and 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 to see if they can sustain all this. And if you look at their schedule real quickly, um, they've got FSU, who's going nowhere, NC State, um, and then as we go during the season up, oh, they don't play Clemson. No, they um, don't. The they may see
2: championship in the game for
1: Yeah. But they do play Notre Dame, and we haven't talked about Notre Dame yet, but I would say, um, you know, th that will be like a semifinal to me um, uh, or a clinching to get into the, a uh, the ACC championship. Um, and, then, uh, before and then right after that, they play Miami, and let's see where Miami is at that time. So they're going to end up with a strong uh, case. If they can get through that, this will impress the CFP um, and then put themselves in a, in a chance to, um, you know, depending on how the rest of the season goes, And I, I want to give the ACC, you know, it, it, they're making themselves competitive. It's not just all, just Clemson and the SEC and, and, and Ohio State. It's um, right now early going. It's North Carolina and Notre Dame. But Mac Brown can build a program. And, and Jan, I love the stats you said and, uh, earlier. And, you know, maybe I can talk about Texas real quickly about that as you brought it up. Yes, Texas can recruit. And Mac Brown was always number one, number two when he was there. And I always said after the first two, three seasons, when they couldn't get over OU, I said, guys, who gives a shit? He needs to get the players. They need to get the players on board. They need to get, uh, they need to get W's and it doesn't matter. And, and, and you're right. What was it? Two blue chips for Ohio Iowa state and look at their wins. Um, and, and Texas with Tasted, all their blue yeah. chips, a um, hundred plus 130. Was it, you know, That doesn't, and, and that's what makes it even more frustrating when people say, oh, yeah, next year's going to be good because we've got a good – I, I don't care about next year. But even if he's not going to translate that into wins, Herman hasn't been able to ch – change I, I talked about it last week about Strong and Herman with those – with that kind of talent. So back to Mac Brown. Yes, for what he has at North Carolina, he's doing a great job. Overachieving? Maybe. But we know what Mac Brown can do. We know he's a CEO um, of a program. He can do it. But – We have to wait and see at, towards the end of the season if what he's doing now in the early season will now translate into North Carolina getting back in that ACC Championship game. Um, and now, unfortunately, he's going to be doing well when there's another powerhouse program, a legendary powerhouse program ruling on the other side of the division or other side of the conference in the other side.
2: Um, ja, Jan, es ist ja nun so, dass tatsächlich North Carolina Clemson eben nicht auf dem Schedule hat, was hier ja unter Umständen Vorteil sein kann. Ähm, sondern halt in Anführungszeichen nur Notre Dame und Miami. Das heißt, wenn sie wirklich stark sind, können sie tatsächlich da sie die beiden rausprügeln auf dem Weg ins atc finale Die Frage ist, sind sie so stark?
3: Naja, sie haben halt auf jeden Fall den Vorteil, dass sowohl Notre Dame als auch Miami eben gegen Clemson spielen. Äh, Miami hat das ja schon getan und äh, das äh, ist natürlich ein Vorteil, weil man sich eine Niederlage mehr leisten kann. Wenn dann Clemson auch Notre Dame schlagen sollte, wo sie sicherlich favorisiert sind Stand jetzt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich fand das äh, das Spiel gut, äh, vor allem aus dem Grund, weil äh, weil die Offense von UNC endlich äh, auch im pass game wieder die Fortschritte gemacht hat, die man ja eigentlich die ganze Zeit erwartet hat mit mit Sam Howell, der fürchterlich gehypt wurde über den Sommer. Sicherlich nicht ganz zu Unrecht, aber das ähm, war die ersten Spiele doch noch etwas wackelig alles. Und es kann durchaus sein, dass er da äh, den Hype sich ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen hat, als es dann schon darum ging, dass er in zwei Jahren dann also in zweieinhalb Jahren dann der Top-Prospekt in der Draft sein könnte, er ist ja jetzt True Sophomore, das heißt, er muss dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall noch im College spielen, so sich da nichts ändert in den Regelungen. Das war alles vielleicht ein bisschen zu viel, das kann ja sein. Das sind junge Leute und vielleicht vielleicht hat er sich das ein bisschen zu sehr schön geredet und dann gemerkt, okay, die Realität ist aber Grind. Und jetzt hat er, also das war auf jeden Fall mit, mit Abstand sein bestes Spiel als, als Parser. Ähm, hat natürlich auch wieder ein bisschen damit zu tun. Virginia Tech ist ja weiterhin sehr stark geschwächt äh, aufgrund äh, dieser ganzen Corona-Ausfälle. Nicht mehr ganz so stark wie in den, ersten, in den letzten beiden Wochen, aber äh, sie hat natürlich auch ein besseres Team äh, als Gegner. Aber North Carolina wird definitiv eine große Rolle spielen. Die haben einfach, was die Skill-Player angeht, in der Offense ein, ein super, äh, eine super Truppe zusammen mit Yami Brown und Des Newsom als, als Receiver. Äh, die dann natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen, wenn Howell halt ein bisschen seine Fortschritte im Passing weiter weiter zeigt und dann einfach dieses unglaubliche Running-Back-Duo mit Michael Carter und Javonte Williams, die denen eigentlich äh, zumindest die Woche davor so ein bisschen in den Arsch gerettet haben und jetzt auch mal zusammen irgendwie, was sind das, fast 400 Yards gelaufen sind. Ähm, das äh, ist natürlich eine Offense, die Spaß macht und die auch andere Defenses als Virginia Tech vor Probleme stellen wird. Vielleicht auch die ganz Großen, das werden wir abwarten. Da muss Howell vielleicht noch ein paar Schritte nach vorn machen, ein bisschen konstanter werden, aber da hat McBrown jetzt in, in seinem zweiten Jahr ja erst, hat auf jeden Fall da eine richtig, richtig gute Truppe zusammen und dazu eben eine Defense, die vielleicht relativ viele Punkte jetzt zugelassen hat, aber die sehr, sehr aggressiv ist, die sehr viel blitzt ähm, von verschiedensten Positionen, die einfach, Du spielt und ja, also ich äh, glaube, den kann man dieses Jahr gut zugucken und vielleicht die nächsten Jahre auch.
0: Ein, ein Satz vielleicht noch zum Spiel, was man vielleicht entschuldigen für Virginia Tech sagen sollte, die hatten eine ganze Menge Spieler in Corona-Quarantäne.
3: Das habe ich gerade gesagt, ja.
0: Okay, dann habe ich da gerade meine hervorragende Wahrnehmung <lacht> unter mir gestellt.
3: Ja, gerade in Aber der Secondary ist alles, war das ist das, ja das Problem. das ist ja hier alles
0: live, deswegen kann man das nicht rausschneiden. Das ist live. Das ist
3: ja, kein Problem. Ich glaube, das werden die Zuhörer und Zuhörerinnen auch verkraften, dass vielleicht einige Infos notfalls doppelt kommen.
2: Genau, dann äh, haben wir Christian Auburn gegen Arkansas in 30 zu 28, wo die Special Teams den Unterschied machen, deshalb, weil Arkansas ein PAT verschießt und Auburn einen Punt blockt und zum Touchdown sichert. Ähm, come on, it's Arkansas.
0: Ja, genau. Genau. Du gewinnst mit zwei gegen Arkansas, also nichts, wofür man bei Auburn was zu feiern hat. Ähm, wobei Arkansas jetzt die Saison nicht mehr so ganz desaströs aussieht, man darf nicht vergessen, die haben auch eine Zyniker würden sagen, die haben in der, einen, in der ersten Halbzeit gegen Georgia deutlich besser ausgesehen, als dass die Tigers getan haben ähm, hm. ja es ist schwer schwer, schwer, was anderes zu behaupten, wobei ich nicht weiß, ja. über wen das von den beiden mehr aussagt ehrlich gesagt ja, es ist irgendwie ein bisschen eine Quälerei mit Orban dieses Jahr also, also zumindestens in den, in, den letzten, in den letzten Partien. Ähm, gut für sie, dass die das Ding gewonnen haben, vor allen Dingen gut für Gas Malzahn, aber das kann eigentlich nicht der Anspruch sein, sich da zu so einem Zwei-Punkte-Sieg zu quälen.
3: Ja, also 30. Was man bei dem Spiel, ja. Was man bei dem Spiel vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist das Ende, wo äh, Bo Nix einen Spike macht oder machen will, um die Uhr anzuhalten, wird es entscheiden, also später dann entscheidende Field Goal. Also das ist ja fast bei Auslaufender Uhr passiert. Nur äh, fummelt er den Ball äh, beim, also beim, beim, äh, beim Snap ähm, an das Center, äh, nimmt ihn dann auf und wirft ihn dann auf den Boden zum Spike, was äh, nur so wirft grounding. er ihn halt, ja, äh, Grounding. Und dann, das, das ist auch richtig, und dann wurde es überprüft, man sah, er wirft den Ball, also es ist ein Backwards-Pass gewesen. Es ist kein Spike hm. nach vorne, sondern der hat ihn nach hinten geworfen auf den Boden. Und das wäre eigentlich... Auch ein Fumble gewesen, nur hatten sie halt abgepfiffen schon und dadurch war quasi der Spielzug tot und äh, alles weitere, was dann nach dem Pfiff passiert ist, äh, kann dann halt natürlich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr integriert werden in die Entscheidungsfindung. Ja, das war natürlich sehr unglücklich. Mir ist das schon öfter aufgefallen, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass diese Spikes gerne mal sehr nah am Backwards-Pass sind, weil man natürlich den Ball, also die sind ja dann immer in Eile und man nimmt den Ball halt quasi vom, vom Center und kann ihn ja nicht direkt im Center gleich wieder auf den Arsch werfen, zumindest tut man das in der Regel nicht, sondern man wirft ihn seitlich. Und hier war es dann aber so deutlich, dass es ein Backwards-Pass war. Da haben sie richtig, richtig viel Schwein gehabt und dann äh, geht der Field Goal Kick, der äh, entscheidende, auch nur so haarscharf rein. Also das war äh, wirklich alles andere als eine Ruhmesleistung. Und das Passing von Bo Nix wird nicht besser. Und das sollte allen Sorgen machen, weil das war ja nun mal ein sehr, sehr talentierter Quarterback, der ja auch äh, zu Fuß einiges anrichten, also einigen Schaden anrichten kann. Aber das, äh, das ist natürlich, äh, das ist natürlich ein Problem. Also wenn der äh, wenn der halt, wenn der halt weiterhin keine Fortschritte im Passing macht, dann wird Auburn nirgendwo nach oben wandern. Die haben jetzt einen tollen neuen Running back mit Tank Bixby, die haben, äh, Christian hat es ja auch äh, gutiert bei Twitter, einen tollen äh, Eine 150 Kilo White -Wide White Cat ja. Quarterback. JJ Peaks, der halt, äh, ja, äh, 300 Pfund wiegt und, äh, in verschiedensten Situationen eingesetzt wird und das, äh, sowas freut mich immer und wenn Bo Nix halt im Passing keine Fortschritte macht, muss man es vielleicht mal mit dem 300 Pfunder versuchen. Vielleicht hat er ja auch, äh, hat er auch den einen oder anderen Pass, äh, in petto, aber, ähm, das ist natürlich enttäuschend. Also, das, äh, also das Spiel gegen Georgia war schon erstaunlich klar, da war die Defense auch nicht besonders gut und jetzt sich so eine Abzug gegen Arkansas, man muss natürlich, Arken sie auch wirklich Respekt zollen. Christian hat's getan, ich tue es auch nochmal, weil ähm, in dem, also das ist ja der, der ehemalige O-Line-Coach von Georgia, Sam Pittman, jetzt wirklich keine große Nummer, den die als Head-Coach verpflichtet haben, weit weg vom, sagen wir mal, äh, einem Lane Kiffen oder Mike Leach äh, äh, vom, äh, von der Aura her. Aber der hat in kurzer Zeit sein Team zumindest kompetitiv gemacht. Die hätten hier fast den zweiten Sieg geholt in der Conference, nachdem sie vorher drei Jahre gar nichts gewonnen haben da.
2: Ja, also Auburn gewinnt, auch mit der Power Wildcat. Ähm, <lacht> ja, kann man machen. Ähm, jetzt erwähnen wir noch kurz, dass äh, BYU äh, Texas San Antonio 27-20 geschlagen hat. Und dann bleiben wir in Texas. So. Texas gegen Oklahoma. 10 zu no. hinten nach dem ersten Quarter, 10-10, 17-17 zur Halbzeit, 31-17 hinten im dritten Quarter, mit 14 Sekunden auf der Uhr, mhm. wie es Texas dieses Jahr anscheinend gerne macht, holt man den Ausgleich, es geht in die Overtime, nach der ersten Overtime 38-38, nach der zweiten Overtime 45-45, nach der dritten Overtime immer noch 45-45, keine Punkte und dann in der vierten Overtime 45, äh, macht, Tech, macht Oklahoma den Touchdown und die Two-Point-Conversion, weil mm -hmm. ab der dritten Overtime muss man Two-Point-Conversion spielen. Man kann zwar kicken, das right. zählt bloß nicht. Also man, das ist keine Strafe, aber es ist halt für null Punkte. Das heißt, man mm -hmm. muss eine Two-Point-Conversion spielen. 53-45 und Texas kann es nicht mehr ausgleichen. Mm -hmm. Oklahoma gewinnt also ja. äh, das Red River Drama in dem Fall in vierfacher mm -hmm. Overtime. Oklahoma 2-2, zwei zwei. Texas 2-2 zwei und, zwei. und die Big 12 gefühlt 0-2, aber ja, yeah. um, Sal, take us for your emotions.
1: Yeah, yeah sure. Leg so, dich hin und ja. Yeah. Yeah, I, I totally am. I'm, I'm watching the, the Germans losing, so it's making me feel a little bit good. Uh, I'm okay. Um, so, ich hatte das Gefühl, ich
2: glaube, ich bekam um 18.10 Uhr gefühlt eine, eine WhatsApp-Game-Over. Yeah,
3: yeah, yeah. Da stand es <lacht> glaube ich 10.00 Uhr. Und, und ich möchte sagen, um 19 Uhr ungefähr hat Cell geschrieben, dass er jetzt nicht mehr Texas, sondern Game of Thrones guckt. Also nennen wir es doch beim Namen. Hast du denn jetzt uh, Game of Thrones geguckt oder hast du doch wieder bei Texas eingeschaltet? The,
1: no no, I, I was I was watching it on the side of course. Um, so so here's the deal. First of all, great rivalry game, will go down in history. Um, and you know, I was there. You know, it, it, you remember those games when you're there. And of course, those are uh, the olden days, but 1994, when Stoney Clark stopped Oklahoma at the goal line, uh, the legend of James Brown started. Uh, mm -hmm. And uh, you know, it was just it was just Just beautiful uh, to be there, and we and it's just so awesome to leave a stadium after you beat your rival, and the rival is already gone. You you can see the other half. I mean, if you've if you've seen it, the Cotton Bowl in the in the past, one half burnt orange and white, other side crimson and cream, and the losing side is completely <laughs> empty. And as as the uh, the winning side celebrates and gets the golden hat, and uh, so it. it so it could have gone down if it was a full stadium. It would have been, you know, one of those classic games that everyone wishes that they were there uh, to watch it. Uh, so that aside, so so let's talk about this. Uh, obviously, you want me to talk about the Texas emotions. So, yeah, so why are we still in this game? But you think about it, two questionable, maybe one of them questionable uh, pass interferences that bought, allowed Texas to, to, to keep the drive alive, brought the ball down close, and that, of course, would play... Uh, heavily as Texas came down again and um, were able to tie it. So you take away those, and at least Texas converted those chances and that's 21 points. So you can't fault Oklahoma that much. Uh, they did what they could defensively to stop Texas. And, and, and that's why my question was, how are we still in this game? We should, there's no way you know, all the, all the mistakes you were making that early turnover, luckily only three points, but still those are points that counts against you on, on the scoreboard, of course. Um, and you know Texas doing their, uh, doing everything they could to lose the game, except for Sam Ellinger. So everything that he did up until uh, in regulation, let's stick to that regulation for now, kept his team alive, scoring you know, a part of all six touchdowns, wonderful game by him. The only question, okay, games happen, mistakes happen, even though Tom Herman and Ellinger said, we've got to stop making those mistakes to kill us. Yes, that's true, but in the, during the game, You got to go with how the game flow goes. You're down 31-17. You just scored two improbable touchdowns. You got lucky. Why are you not going for two? Just end it. Who cares? If you lose, you lose, but at least you went for it. Okay, so you went for the tie to play in overtime. And if you think about it then, when Texas went up 38-31, they just scored um, 21 points in a row. And they're still – the game's not over. They're the 21 last um, points in the game. So that's what the hole they put themselves under. They could have prevented this, the, this four overtimes if they went for two. And that would have been so much better, especially the way the defenses that you – know, as you said, it was throughout the uh, college football this weekend. Go for the win. End it. Go home. Win the Red River rivalry. Put away Oklahoma. All's good. No. They put themselves – in, uh, in that opportunity again. And then, unfortunately, Sam, um, you know, there's only so much someone can do. If he didn't make any mistakes before, he's going to make a mistake now. And unfortunately, Forrest, as you said, with the eight-point deficit, they had to score. And they, yeah, and then they lost. So, you know, and, and the game had everything. It had Oklahoma scoring at will. And if you think about back in the days, when in the early years, as I mentioned, about Mac Brown losing... What was it, 66 to 10 or 17? You know, those were nightmare games to watch. That look, that had the feel of that game. How? Jason White. This game. Yes. <laughs> oh my gosh. Yeah. Yeah. 2003 for sure. And it was funny. I had a press pass to that game, and okay, it was Okay. Nice. Be, it was. It was rainy, and I said, you know what? I'm not going to go. Why should I go? And I didn't go. So yes, nice. But I said no. I'm not going to do it. And and I didn't, and I and and I'm glad that I didn't because that would have sucked, sucked hard. It would have been so bad, um, you know, and, and so, uh, so, so, so that said, and, and I had a media pass. So, was, you know, I was, I was with the lo local TV station there. It's like, why, you know, why, you know, why should I go? So um, what, what, what sucks even more than the loss is that they, you know, they, they, if, even if they lost to Oklahoma and then we're three and one, okay, fine. They're still in the lead uh, of the big 12 or at least um, at least they're above Oklahoma. But now at two and two, that definitely guarantees that the, that the Big 12 won't be in the CFP. Um, I don't see Iowa State or Kansas State getting into the CFP. The two marquee names are there, and that, as you know we mentioned, the, the big 12, the Big Ten plus four and the PAC 12 have, have yet to start. Um, and then with the ACC and SEC already dominating the early season lines, it's going to be hard for the big 12 to make up for what Oklahoma and Texas have done tripping over themselves and putting themselves there. So um, I'm over it. I'm okay. Um, I would like for Texas uh, to, to continue to win, maybe even spoil Kansas State and Iowa State seasons. That would be nice. Um, but that's all we can do this season. And, and I would say, um, you know, Tom Herman, not on the hot seat right now, but I definitely think in a full season, next season, um, if he continues to do this, I think the, uh, um, the, the hot seat flames will go. Um, yeah, they'll get hotter. Bevor uns die
2: Analytics-Ultras die Bude anzünden, natürlich geht man für zwei, also aus Sicht von Analytics, nicht beim letzten Touchdown-Sale, sondern beim vorletzten. Ähm, aber ja, äh, die Debatte führen wir jetzt nicht, aber nur, dass wir es ja, erwähnt ja, haben, bevor die Leute sich aufregen. Ja, so. Ähm, ja, ähm, Jan, was gibt es zu diesem Spiel noch zu sagen, außer dass... Äh, ja, Texas mit den Nerven seiner Fans spielt permanent. Das ist ja nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass man entweder knapp scheitert oder in letzter Sekunde gewinnt. Und das Oklahoma, ja, also so die dominante Performance fehlt weiterhin. Ne? Also ich meine, sie haben das Spiel gewonnen, das ist gut, aber sie haben auch zwar mal eine Zwei-Score-Führung verblasen
3: das Spiel, ehrlich gesagt, auch nicht besonders gut in den Offenses. Also irgendwie, das war auf niedrigem Niveau sehr unterhaltsam, so möchte man es vielleicht äh, sagen. Ja, was, was mir zum Spiel sonst als allererstes einfällt, ist Gus Johnson, weil der hat äh, wirklich fast einen Herzkasper bekommen mehrfach. Und äh, das, äh, ja, ich hatte nach dem Spiel vorgeschlagen, dass man seine Vitalfunktion vielleicht nochmal überprüft, weil äh, der äh, hat fast zu so viel investiert in das Spiel wie die beiden Teams. Und ich glaube, Nikola, du bist ja nun der Erste, der das sehr zu gutieren weiß, weil du ein großer Kampf. Du hast gerade gesagt, hättest. dass es eben auf überschaubarem Niveau war. Ja, aber Gus Johnson sitzt ja nun, ist ja nun keiner, der dort, sagen wir mal, normalerweise körperlich tätig ist oder athletisch tätig ist, sondern der sitzt oben und schaut zu. Aber ich möchte sagen, dass der mindestens genauso viel investiert in das Spiel. Nein, war unterhaltsam. Ich bin aber kein Freund von Kommentatoren, die, also ich meine, es gibt ja auch,
2: also, nee, lassen wir das, sonst gibt es wieder Ärger.
3: Ja, sonst musst du wieder einen Teil rausschneiden, das hatten wir auch schon mal. Ich, ich versuche mich auch zurückzuhalten. Nein, ähm. Ich, ja, war sehr unterhaltsam, aber das hat ein bisschen auch das gezeigt, was wir äh, die letzten Wochen schon gesehen haben, dass beide Teams halt nicht so gut sind, wie wir sie vor der Saison eingeschätzt haben. Da hat dieses Spiel jetzt eigentlich wenig dran geändert. Ansonsten noch auffällig, dass Spencer Rattler, äh, der ja auch hochgehypte äh, Oklahoma-Quarterback nach äh, einer wirklich grotesk schlechten Interception, wo er einfach einen Underneath Defender völlig übersieht, den man eigentlich nicht übersehen kann, der auch noch glaube ich, also das war Overshawn, der ist glaube ich 6-4 oder so, also eigentlich jetzt nicht jemand, der einem irgendwie mal durchrutscht, weil er Darren Sproles ist oder so, ähm, Den einfach anwirft und danach hat er noch so einen, sich so einen ganz skurrilen Fumble geleistet und dann hat Lincoln Riley ja erstmal gesagt, so Junge, äh, komm, mal auf die, komm mal an die Seitenlinie, äh, atmen ein paar Mal tief durch, wir lassen mal den Backup ran bevor er dann später wieder äh, ran durfte. Da sieht man eben auch, dass der große Hype aus der Highschool nicht immer in sofortigen äh, Erfolg äh, im College irgendwie sich materialisiert. Denn ich habe so, von so vielen Oklahoma-Fans vorher gehört, endlich haben wir eine richtige Offense, eine, eine, eine tiefe Passing-Offense, die man mit Jalen Hurts nicht machen konnte. Und jetzt wird es noch richtig explosiv. Ja, nach äh, vier Spielen muss man sagen, äh, vielleicht hat man auch hier wieder Jalen Hurts unterschätzt, wie auch in einigen anderen äh, Momenten und in einigen anderen Teams. Ähm, also so ganz einfach ist das eben nicht, äh, so eine super Offense, da einen Start zu bringen im jungen Quarterback. Und der wird wachsen, das ist ein großes Talent, der wird auch noch besser und zwar deutlich besser, aber momentan sind halt beide Teams zwei und zwei und irgendwie fühlen sie sich auch genauso an.
2: Aber ich meine, das hat ja was Beruhigendes wenn es menschelt, ja, also wenn einer so nicht so du, sie direkt durchmarschiert.
3: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Naja, trotzdem wird das ganz ein ganz hervorragendes Championship-Game zwischen Kansas State und Iowa State. Ähm, eben, ganz ehrlich, wenn es dazu kommt, ich feiere das. Und ich finde, wenn es dazu kommt, dann sollten wir das in einem live Hangout würdigen und dieses Spiel gemeinsam kommentieren. Gerne. Ähm, weil dann kriegen endlich mal die Teams die Beachtung. Und Sal, wenn du das verhindern willst, dass die durchmarschieren, <lacht> ist vielleicht am Ende doch noch Oklahoma oder ja, gut, Texas Tech vermutlich nicht,
2: aber sonst irgendeine Mannschaft äh, im Championship. Hä? Oklahoma State ist glaube ich noch in der Verlosung. Ne? Ja, aber
0: ja, die sind auch nicht so gut dieses Jahr. Oder? Die haben aber ja, noch ja.
3: keins verloren, darum.
2: Übrigens, noch... übrigens der, der, der absolut größte Gewinner äh, von,
0: diesen, von der Big 12 bis jetzt ist die Back 12. Ne? Äh, kein Spiel gespielt, noch nie so gut ausgesehen, seit, in, seit Jahren <lacht> nicht so gut ausgesehen wie nach diesem Wochenende.
2: Selbst Michigan, ist, ja. Michigan ist, sieht total ja. positiv aus. Ne? Ja, Jim Harbo ich, bisher mit eine astreine Vorstellung.
0: Redet über ja, keiner Rede hat darüber, dass Harbo noch kein Spiel in der Big Ten dieses Jahr gewonnen hat. Harbo Und ist noch, noch umgeschlagen. Es wird, es, wird ja. es wird
3: hervorragend. Ich habe hab übrigens aber das, den, das dumme Gefühl oder dumpfe Gefühl, dass eines dieser beiden Teams, also entweder Texas oder Oklahoma, uns doch noch im Championship-Game begegnen wird. Schauen wir mal. Ja.
0: Dann, und dann vermassen sie einen, äh, einen 8-1 oder 9-1 äh, Kansas State Team den Einzug in die Playoffs
2: und dann weinen wir alle eine Okay, Aber wir sind ja alle für die
0: alle Konsequenz.
2: Außer Frage, wenn das. Naja, ich nee, schaue mir gerade schau mal die Schedules an. Ich schaue mal, ob die Teams, das also weil ich meine Oklahoma und Texas haben ja beide schon zwei Niederlagen. Das heißt also Iowa State, Kansas State, Oklahoma State müssen alle schon mal zwei verlieren West Virginia Baylor jeweils eins. Und das kann man sich ja vorstellen. Ähm... Oklahoma hat weder Iowa State noch ähm, Kansas State auf dem Spielplan. Das heißt, sie haben es gar nicht selber in der Hand.
3: Aber Texas hat Okie State, Iowa State und Kansas State alle noch drin. Das heißt, ja,
2: aber das reicht ja nicht.
3: Ja, also nie reicht nicht. Aber wenn sie die alle gewinnen, dann äh, haben sie überall den Tiebreaker. Und da muss, naja, also.
2: Ja, ja aber da muss, also, immer, da muss noch viel passieren. Also Oklahoma. Ist erstmal Zuschauer und ähm, ja, schauen wir mal. Aber Iowa State, ja, ähm, die haben als nächstes Oklahoma State, ähm, wo sie mit einem safety weniger antreten werden, Jan, zumindest in der ersten Halbzeit, weil irgendwie so dieses Geschädel dazwischendurch. war jetzt nicht so meins, aber Iowa State gewinnt gegen Texas Tech 31 15.
3: Ja, best, also insgesamt würde ich sagen, die rundeste Leistung der Cyclones. Also natürlich war das Spiel gegen Oklahoma spektakulärer, aber jetzt haben sie es mal wieder gezeigt, dass sie diese diese Air Raid-artigen Passing Offenses, dass sie dafür wirklich die richtige Defense haben, um die unter Kontrolle zu halten. Und äh, haben ja Texas Tech wirklich gar nichts äh, erlaubt bis kurz vor Schluss. Also sie haben äh, keine einzigen, also der erste Offense-Touchdown, der kam spät im vierten Viertel. Und äh, ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine sehr sehr gute Leistung. gegen Ein durchaus offensiv starkes Team gewesen. Das äh, wird äh, wird äh, Sal ja bestätigen, dass Texas Tech äh, andere Defenses der Conference vor einigen Problemen gestellt hat. Ähm, ich glaube, dass Iowa State langsam so ein bisschen ins Rollen kommt. Die Defense wirkt besser, die Offense hat halt ihre ihre Schwächen. Ähm, die werden auch nicht so schnell verschwinden, aber man hat jetzt wirklich auch nochmal mehr äh, gerade in diesem Spiel mehr die Tidens eingesetzt. Also sie haben halt drei mittlerweile, zwei, zwei wirklich gute und, einen, und der, selbst der dritte Tidens hat noch drei Bälle gefangen. Also äh, das ist eine ihrer Stärken. Dann eben das Laufspiel mit Brees Hall. Und das sind so, ähm, das ist einfach äh, ich glaube, dass die, dass die sich gerade auf, auf einem guten Weg befinden, in der Offense zumindest so funktional zu sein, dass es reicht. Also für mich äh, ja, ist Iowa State schon so ein bisschen der Frontrunner gerade. Die müssen natürlich jetzt, klar, nächste Woche ist äh, äh, übernächste Woche, Entschuldigung, ist das äh, also nächstes Spiel sozusagen bei, bei Oki State. Das wird, natürlich, äh, das wird natürlich so ein bisschen eine Vorentscheidung bringen. Und die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gut erholt jetzt von dieser äh, etwas peinlichen Auftaktniederlage gegen Louisiana. Von daher, Iowa State auf einem guten Weg äh, jetzt dann endlich mal nach vielen Jahren, wo man wo man äh, unglückliche Niederlagen hatte und vielleicht die Records nicht ganz so gut waren wie die Leistung, äh, könnte es jetzt vielleicht auch mal andersrum sein.
2: Ich wollte gerade sagen, Louisiana
3: mit äh, jetzt
2: 3-0 und, und halt den Quality-Win gegen Iowa State, ne?
3: Ja, ja, also Louisiana ist äh, klar, die sind äh, die sind richtig gut dabei. Also Die Sunbelt hat allgemein ja gegen die Big 12 ganz gut ausgesehen in äh, dieser Saison. Gut, dann
2: sind wir, glaube ich, mit den Gerankten durch. Dann äh, mögen wir noch erwähnen, äh, das Spiel, das Christian vorhin erwähnt hat, äh, Boston College gegen Pittsburgh, 31-30 nach Overtime. Und äh, das reicht schon, dass du dich so langsam in die Eagles verguckst, ja? Ach,
0: ja, keine Ahnung. Es ist halt, ich, ich muss halt an der Stelle sagen, es ist halt schwierig, ja? Für einen Europäer-
2: im Westküstenteam zu folgen. Also Sieg übrigens durch einen verschossenen Extrapunkt
3: in der Oberton. Ja, herrlich, oder? Wenn ich, wenn vor allem das der Pitkicker hat, hat kurz vor Ende des vierten Viertels einen 58 jahr da versenkt, um die überhaupt in die Verlängerung zu bringen und verkickt dann den Extrapunkt. Also A tale of a Kicker, könnte man sagen. Das, das muss man erstmal hinkriegen, weil ich meine 58 jahr für einen College-Kicker, das ist schon sehr beachtlich. Ja,
2: sie haben direkt angerufen. Soll...
3: Was sagst du? Die Chargers ja, haben ja, ja. angerufen. Chargers haben angerufen und danach hat er sofort den Extrapunkt versägt. Klar.
2: Christian?
0: Ich weiß nicht diese Bösartigkeiten hier, aber ich bin das ja gewohnt. Alles gut. Ähm, ja, weiß nicht. Es ist halt schwer, für ein Westküstenteam zu folgen. Habe ich ja mit, 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 mit Kell festgestellt. Und wie gesagt, die, die Farben sagen mir sehr zu. Aber das, das Problem bei Boston College war, also nichts gegen die, die Legende von Steve Adasio. Ich würde nichts tun, um seinen offensiv einwandfreien Ruf zu beschädigen. Aber das konntest du dir ja nicht angucken. Also, klar, es ist total unterhaltsam, wenn er dann mit seinen drei Spielzügen, die er in der Offense hatte, über Notre Dame drüber gerannt ist. Das ist super. Super, ja. Aber das ist halt so weit weg vom modernen Football wie der Westerwald von der Champions League. Leider, an der Stelle muss ich sagen, leider. Ich würde gerne Champions League spielen, aber so weit sind wir dann doch noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden das beobachten es bietet sich halt ein Team aus der Ostküste oder zumindest aus einer mittleren Zeitzone an. Es ist halt, der, der, der Vorteil ist halt, ne, wenn, gerade wenn man sich jetzt die, Gott, ich will eigentlich nicht zu politisch werden, ja aber sagen wir es mal so, es gibt gewisse Bundesstaaten, die werden für, meine, für mein Lieblingsteam vermutlich eher problematisch. Aber das dazu dann äh, an anderer Stelle mehr, wenn wir die nächsten vier Jahre Trump angetütet haben.
3: Christian, ich habe drei Fragen, darf ich sie alle stellen. Ja. Erstens, eines mir glaube ich gerade glaub wieder. Nee, erstens, äh, Florida State wäre ein Team, was jetzt nicht unbedingt an der Westküste ist, was auch ähnliche das Farben ist, das hat.
0: Ist Florida, du hast, du hast die Frage, die
3: direkt beantwortet. Das hat alles Grenzen die haben. Ja, aber also, die Grenzen hatte ich jetzt eher bei Ole Miss oder Alab also bei Mississippi, Alabama und solchen Staaten äh, gesetzt. Ja, das stimmt, aber. aber Florida aber ich... ist ein
2: Rentnerstaat ohne Zukunft. Das ist ein Team Darum... so wieder Westerwald ohne die Rentner, aber sonst <lacht> Und
3: mit mehr Menschen. Mit aber äh, würde mehr ich, Menschen, die nicht alle miteinander verwandt sind. Nein, jetzt hör mal jetzt, auf. Jetzt ähm,
0: aber tatsächlich da diesen Einsatz, Nicolas Martin, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Du guckst in, das, in die Sta Zahlen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und du schaust mal, wo der Westerwald ökonomisch in Rheinland-Pfalz liegt. Danach berichtest du den Hörern hier davon und danach unterhalten wir uns nochmal. So, bitte Jan, weiter.
3: Die anderen beiden Fragen. Die zweite Frage ist. Wenn du dich schon über Steve Adasius' Offense, die so weit weg ist von 2020, aufregst, warum magst du dann Paul Johnson? Weil die Offense ist natürlich auch sehr weit weg von 2020.
0: Ja, aber es ist besser. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Okay. Zufrieden. Ich habe mich auch nicht festgelegt.
3: Und die dritte Frage, die entscheidendste ist, wo wir gerade bei dem Spiel Pittsburgh gegen Boston College sind, hat Pitt nicht die besseren Farben für dich?
0: Ja, natürlich hat Pitt die besseren Farben. Wenn sie die halt nur permanent anhätten. dieses Blau-Gelb, natürlich. Aber sie haben jetzt zum Teil diese, diese, diese Matten-Trikots, die ich nicht so treffe. <lacht> war,
2: war Pittsburgh nicht letztes Jahr das Team, wo der Head Coach sich hingestellt hat, mit sieben Punkten Rückstand? Wir haben zwei Scores Rückstand?
0: <lacht> ja, also es gab diese eine sehr Das war gegen Penn Konzerne, State, dieses Woche Ding, glaube ich,
3: ne? Penn State geschlagen. Ja, ähm. Fast, aber. Ja, ja. <lacht> Ja, da wollte er das Field-Goal kicken, glaube ich, kurz vor... Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen... Genau, äh, das
0: war, es war komplett bizarr. Und dann haben wir uns alle eine Woche lustig gemacht und dann kam das Spiel die Woche drauf. Ja, ähm.
2: ja also äh, Boston College, das College von äh, John Kerry zum Beispiel, von John Mara, dem Owner der, der Giants. Ähm, Doug Flutie. Ja, genau. Und wenn wir in den football schauen... Und natürlich... Jack McNeil, Tom Coughlin... Tom Coughlin, Matt Ryan, genau. Äh, ja, ja, da so. Also ist jetzt nicht so, dass es da nicht äh, ein paar geben würde, wobei Boston College, ja. Meine... Caught
3: by Boston College, I can't believe it. Ja, ja. Genau.
2: Yeah. Ja. Die, die oh. großen Zeiten sind halt I schon länger, ein, bisschen, ein bisschen länger vorbei. Und wir wollen nicht vergessen, Kasi mit dem Bali.
0: dem Bali, genau wollen wir auf keinen Fall vergessen im übrigens was hast du eigentlich mit Charles Kickers? das war jetzt ein ein Field Goal da bin ich deutlich schlimmeres gewohnt ne? also
3: ich musste trotzdem grinsen als ich jetzt heute Morgen in der äh, Zusammenfassung sah es tut mir sehr leid
2: Luke Kickli übrigens auch hm? ja. Luke Kickli ist auch äh, Boston College ja, ja. Ja. es
3: gibt
0: wie gesagt es geht nur um einen guten Draft Pick ich habe momentan nicht so gerade das Bedürfnis Dexter Lawrence zu picken der war ja schon immer Atlanta Fan Nikola von daher würde ich dir den hier wegnehmen wollen ja. ähm, aber es gibt den einen oder anderen netteren, netten Offensive Tackler.
2: Schauen wir mal. Jack Bignell, der We auch bei Boston College war, ist mir dann später in Erinnerung für furchtbare Offense in Hamburg geblieben bei den C-Levels. Ja. Hat er
3: nicht auch mal Frankfurt oder so? Oder kommt mir das nee,
2: Barcelona die und die, ich glaub, die, die Schotten. Die Schotten. Ah, die Ah, die
3: <lacht> ja, das ist natürlich nicht so mein Bereich jetzt, aber ja, ja der, war, der kommt so mir irgendwie im NFL Europe oder. ja, ja der, der
2: war durchgehend und der, der hat halt 2006 durchgehend äh, Single Back drei Receiver gespielt und ja, das äh, war zum Fürchten. Also 95 Prozent der Snaps. 5 Oder 98 Prozent, also wirklich ausnahmslos. War ganz, ganz, ganz schlimm
0: wieder was
2: gelernt. 14 Jahre her, ich bin nur noch traumatisiert. Man
0: merkt. wir müssen was tun. Möchtest du drüber
2: reden, ja? ein einräumen beim nächsten Mal. dann haben sie dann 2007 haben sie da nicht seinen Sohn dann hingestellt oder so, auf jeden Fall ja, auf jeden Fall der die cederwitz anderen gewonnen. ja, auf jeden Fall um das wieder um wieder in die Spur zu kommen Richtung College. Ach so, genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Jan Mississippi State macht zwei Punkte, ähm, ja. zwei oder drei Wochen, nachdem man LSU geschlagen hat. LSU hat seine ganz einen Probleme. LSU verliert gegen Missouri. Grüße an Herrn Hellergott, aber da hört es auch schon auf irgendwie, ne? Also, ähm, ja. Also, ich meine, wer hat, wer hat da das schwarzere Wochenende erlebt? LSU bei mir, durch die Niederlage bei Missouri oder Mississippi State, weil sie zu zwei gegen Kentucky verlieren?
3: Das ist eine Frage, die man, glaube ich, nur mit beide beantworten kann. Also, <lacht> also LSU, ich meine natürlich, diese letzte Sequenz war ja wirklich abenteuerlich, dass man vier Versuche von der einen Yard-Linie hat, um das Spiel zu gewinnen und alle vier scheitern. Erst läuft man zweimal, dann passt man zweimal. Das Ergebnis war immer dasselbe, nämlich kein Touchdown. Ähm, täuscht aber ein bisschen darüber hinweg, dass die Offense von LSU nicht das Problem ist. Ja, es ist nicht Joe Burrow, also Miles Brennan ist nicht Joe Burrow und auch sonst fehlen natürlich der ein oder andere wichtige Playmaker, aber ähm, an der Offense lag es jetzt nicht, aber dass die Defense jetzt gegen, gegen Missouri mit deren eigentlichen Backup-Quarterback, da, also der, der ursprünglichen Backup-Quarterback, der jetzt startet, der wirklich kein Worldbeater ist, da sich so äh, sich so totpassen lässt, naja, also das war, das war relativ peinlich. Ähm, bei Mississippi State ist es halt das, was, das hatte ich glaube ich letzte oder vorletzte Woche angesprochen, dass die Air Raid von Mike Leach halt ja nun mal sehr stark auf Execution beruht und nicht so sehr darauf, dass man sich an den Gegner anpasst. Und in der Pac-12 hatten es halt Washington und Utah, insbesondere Washington, vorgemacht, dass man halt mit einer sehr, sehr engmaschigen Zone-Coverage, am besten nur mit drei Leuten rushen und acht in Zone-Coverage stecken, am besten auch noch off, damit man nach vorne kommen kann und die Tackles machen kann oder dass man nach vorne agieren kann als, als Defensive Back, dass das halt eine sehr gute äh, Variante ist, um eben diese Air Raid äh, vor Probleme zu stellen, weil was passiert ist, dass äh, Mike Leach Air Raid nun mal sehr stark auf Kurzpassspiel mit Yards after Catch beruhten, die sind dann nicht möglich. Er wirft ja wirklich selten tief und das sah man dann jetzt ja natürlich auch um so ein bisschen an den, an den Statistiken. Also nicht nur, dass die Quarterbacks von Mississippi State, also KJ Costello und sein Backup, insgesamt sechs Interceptions geworfen haben, das natürlich brachial schlecht. Aber die haben halt auch pro, pro Completion halt sehr, sehr wenig Yards gemacht. Also Costello hatte 36 Completions, dafür 232 Yards, also deutlich unter 10. Und der Backup Rogers hatte neun für 43. Also jetzt reden wir nicht von Pass Attempts, sondern von Pass Completions. Das heißt, das war alles nur wirklich klein, klein, K.J. Hill, äh, K.J. Hill, sag ich schon. Äh, jetzt bin ich schon wieder bei den Chargers, das wollte ich gar nicht, äh, Kylan Hill, der Running Back macht 15 Catches für 79 Yards, das sagt ungefähr alles aus, über diese dump Offense. Dump
2: off, dump off, dump off, check down, check down.
3: Genau, und die, und die Receivers aber genauso, also es hat kein einziger, nicht ein einziger Receiver, also ein einziger Passempfänger hat einen Schnitt von 10 Yards per Catch, also es ist nicht so, dass da irgendwo dann mal ein paar längere dabei waren, der längste Pass war 23 Yards und der Rest ist 13 oder niedriger. Und das bei, äh, lass mich gucken, 70 Versuchen. Das ist, das ist natürlich desaströs. Und die schönste Statistik, die ich gefunden habe, leider hat sie Kentucky am Ende noch ein bisschen versaut, aber äh, die Kentucky Receiver haben insgesamt vier Bälle gefangen. Also die Wide Receiver jetzt, nicht alle Passempfänger. Und die Kentucky Defensive Backs haben sechs Bälle gefangen. Das ist natürlich ein Missverhältnis, was man nicht besonders oft mit Gericht leider hat Kentucky am Ende noch ein paar Bälle auf Receiver geworfen. Am Anfang waren es, glaube ich, 1 zu 4 oder so. Ja, Kentucky hat nicht mal besonders gut gespielt, aber so wird es mit Mike Leach nichts. Also der muss da dringend adjusten, äh, sein Stiefel runterspielen, wird in der SEC mit den Athleten nicht reichen. Es sei denn, man spielt gegen LSU's Defense und Bo Pelini sagt, wir spielen immer Man-Coverage, egal was passiert.
2: Über Bo Pellini wird ja fröhlich gelästert, das Gefühl in der ACC in inzwischen, aber ja, also spätestens seit die da jetzt irgendwie so. aber äh, das heben wir uns auf, wenn äh, für den nächsten Teil, jetzt kommt der nächste Gegner mit Florida, aber das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
0: First and Ten Around the League
2: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Salmita, Jan wegwert Christian Schimmel immer noch am Start, die jetzt Woche 7 besprechen. Nächstes Wochenende. Wir haben schon Ausfälle, nämlich Baylor gegen Oklahoma State und Missouri gegen Vanderbilt aus Corona-Gründen. Ähm, ja, gerankte spielen schon die ganze Woche, Mittwochnacht, Louisiana gegen Costa Carolina, Louisiana die 21, wir haben über diesen Quality Win gegen Iowa State gesprochen, SMU die 17 spielt gegen Tulane in der Nacht von Freitag auf Samstag, ebenso wie BYU bei Houston, BYU die 14 und dann Samstag um 18 Uhr, spielen fünf gerankte, welches Spiel wirst du dir da aussuchen? Also, Clemson die 1 bei Georgia Tech, 8 Cincinnati bei Tulsa, 13 Miami gegen Pittsburgh, 15 Auburn bei South Carolina und 18 Tennessee gegen Kentucky. Was
1: klingt da für deine Ohren am schönsten? Wow, nice um, uh, nice uh, yeah, Vorspeise, good appetizer for uh, for what's to come later Amüse in the day. Ja. yeah. Yeah, was it Amos Bush? Was it? Yeah, uh, anyway.
2: say, yeah Bush is uh, so girl is halt Maul and Bush is yeah. also <laughs> man, yeah. um,
1: You know, I, I, I would like to see. I'll probably watch. I think uh, I'm not sure which one will be on uh, on Zebin Max, but I would say Pittsburgh Miami, just to see how Miami uh, rebounds after that 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 whitewashing they, they had at Clemson. I, I think Clemson will definitely uh, dominate Tech. I don't know if um, you know, we'll, we'll do picking a spread later. But I don't know if we're going to pick this game or not, but I'm not sure Naturally. if that's going to be worth it. Yeah, I mean, it, it will go against everything I said earlier. And uh, Cincinnati, Tulsa, yeah, not on my radar. If anything, I'll keep it I'll, – I'll watch Pittsburgh, Miami and keep an eye on Auburn, South Carolina, just to see if Auburn can, um, you know, can, can keep pace in the SEC West, and this is a game that they have to win. So uh, Kentucky, Tennessee – Uh, I, Tennessee Tennessee's same boat as Miami. You know, I, last week I talked about how Tennessee uh, has a chance. You know, if they can get through it, but they didn't. So let's see how both Miami and Tennessee rebound uh, going into uh, this next week. But uh, but really, those are the games when when I'm I'm glad I have three laptops with me to watch. Uh, yeah, as you said, just to have a, a nice appetizer for the um, uh, for the afternoon games. Wir
2: yeah. haben mal gerade geschaut, also bei, bei Rand steht noch nichts, was die übertragen. Aber es wird eins dieser fünf Spiele oh, really? sein, weil das sind alles ABC, ACC-Network, ACC-Network, also ESPN-Spiele. Von daher, wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, Clemson gegen Johnny Attack, was ist, das ist ABC-Spiel, und das haben sie ja oft, also von daher, mm -hmm. ah, ja. Und das ist auch yeah, Clemson. Say, I, mean,
1: I mean, isn't ACC-Network ESPN, so...
2: Ja, ja, das ist alles um, ESPN, yeah. ESPN ist richtig, ja. Oh, yeah, 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 okay. von daher... I, I, I
1: would say Auburn, South Carolina, only because it's pure ESPN, so...
2: Schauen wir mal, so, das ist der, 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 der 18-Uhr-Rutsch, ähm, äh, natürlich äh, für für Christian äh, ACC gegen seine Lieblings-Uni Liberty, wird er sich nicht entgehen lassen, Syracuse gegen Liberty.
0: Keine, Keinesfalls, keinesfalls, ähm, Samstag 18 Uhr ist ja auch eine, eine gute Zeit, um da zu spielen, sonntags wäre schwieriger, aber... Vorbereitung, eine Zeit, Stunde ich...
2: Take gucken, eine Stunde Bibel lesen, ja.
0: Ich weiß nicht, ich ob du mit einer Stunde Bibel lesen bei Liberty äh, ausreichend äh, vorbereitet bist, Nikola. Da solltest du vielleicht nochmal durch die entsprechenden Verordnungen und Gebote gehen. Es ist, ist jetzt auch nicht okay, dass du dich da in der Form lustig machen willst. Das geht nicht. Ich
3: mhm. finde es gut, dass Christian mittlerweile Liberty zugeschanzt bekommen hat, äh, bekommen hat. Am Anfang hatte ihr es bei mir versucht, aber Christian äh, ist da wirklich der bessere Kandidat für.
0: Immer dieser Hass. Immer dieser Hass. Dafür 20.30
3: Uhr. 20.30
2: Uhr, wenn du oh. genug von Liberty hast, kannst du ins Katholische umschwenken. Notre Dame äh, hat dann Louisville zu Gast, was ja auch ACC. Also, das, wird.
0: Ja. das wird super, vor allem mit der Defense von Louisville. Das wird ganz hervorragend werden.
2: Ja, es könnte heftig werden, ne? Ja,
0: aber in beide, in beide Richtungen, weil so krass. Also ich meine, wer, wer gegen Florida State so viele Punkte zulässt, der kann defensiv auch nicht wirklich sattelfest sein. Von daher, vielleicht sehen wir dann in 55, 54 ähm, nach. Einfacher Overtime, weil die Defenses so schlecht sind, dass ich schon in der regulären Spielzeit über 40
3: zulassen. Okay, dann das hast du schon wieder, warum bist du schon wieder Florida State? Verstehe ich nicht. Naja, warum nicht? <lacht> also, <lacht>
0: <lacht> die, die Frage sollte andersrum ja formuliert werden. Und Jan, als Punkt, jemand, der in Geisteswissenschaften Punkt. durchaus sehr ja, ja.
3: ist, weißt du ja, was Sprachbar durchaus anrichten kann. Ja, ja, da hast du einen Punkt. Ich ziehe meine Frage zurück.
2: Gut, dann. Sir, 22 Uhr Florida LSU LSU hat frisch gegen Mizou verloren Florida frisch gegen Texas A&M für LSU ist die Saison eigentlich schon vorbei für Florida gilt es nicht verlieren damit sie
1: nicht vorbei ist oder No it's not over especially as I mentioned earlier about Kentucky Tennessee game and um, you know they have a chance in the fact that um, Yeah, they have a chance to to win the SEC East and, and, and make up for that. So it's not over there, but a little bit of the luster is gone. Uh, even though the, normally this game should be a Vern a Vern game, but it's not because of what's about to come later in the day. So the luster is off a little bit. What really hurts this matchup is that it would be nice if they were both two and one. This is basically the same game as uh, Texas Oklahoma. One team two and one coming off a loss. And the other team off uh, two losses, especially an embarrassing one that uh, LSU had in Missouri. But let's not, you know, you know, with everything that's going on and what had to happen in the hurricane would have probably moved the game anyway to Columbia. Um, and so you have to hand it to the players that they had to deal with a lot of emotional there. But so did Missouri, uh, in terms of moving it, probably not emotional about worrying about your, your, about your parents back home and your home, and your university, and your friends. Uh, so I, I, you give LSU a little bit of sympathy there. But yeah, in terms of college football, in terms of uh, uh, the up-and-down SEC, as uh, Dinny Baby called it, uh, it, the luster is off a little bit. But still, it's, an, it's, it's to see who can still stay alive. Just like Oklahoma, if LSU wins, they stay alive. If Florida wins, as you said, nothing's not lost. They only drop to 10. They can still have an impact to the uh, national championship picture.
2: Yeah, Mississippi State gegen Texas AM, dann Texas AM haben wir gesehen, die können viele Punkte machen, wenn sie wollen. Mississippi State not so much. Uh, Wird es trotzdem irgendwie spannend oder sollten wir woanders hinschauen, zum Beispiel auf den acc kracher Wake Forest gegen Virginia? Wo wahrscheinlich bei Wake Forest 35 Spieler wegen Corona fehlen, aber ja. <laughs>
3: Ja, also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das Einbrennung-Duell in der ACC. Aber also Virginia nicht so sehr wegen Corona, sondern wegen den sonstigen Wrecking. Und da ist das irgendwie, hat sich noch kein neues Team gefunden. Wake Forest hast du erwähnt. Nein, ich, also ich, ich denke, ich würde auch zuerst bei Florida LSU bleiben. Also Mississippi State. Da muss Mike Leach jetzt erstmal zeigen, dass er eben vielleicht doch auch mal gegen die Patriots spielen könnte oder wen auch immer er da sonst vor der Linse haben wollte. Denn das war die letzten zwei Spiele gar nichts. Und der war AM, ist so ein bisschen die Frage. Kansas City, ob, äh, die verlieren jetzt oder gegen Las Vegas, also hier. Ja, stimmt. Äh, könnte er ja da mal vielleicht, äh, vielleicht vorstellen, da würden ihm wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Punkte gelingen. Antwort nicht. Ähm, nein, äh, AM ist so ein bisschen die Frage. Das ist. Das steht und fällt damit, ob, ob Kellen Mond halt jetzt langsam mal Konstanz reinkriegt, weil wie gesagt, die Tools hat er äh, hat hervorragende Dinger drin, aber muss irgendwie mal seine Offense konstant bewegen. Wenn sie jetzt ein bisschen mehr aufs Laufspiel setzen mit Biller und äh, Nice Smith, dann sollte das eigentlich äh, nach, den, nach den Eindrücken, die wir die letzten Wochen gewonnen haben, die letzten, also eigentlich die letzte Woche gewonnen haben, weiter zurück sollte man nicht gehen, dann wird es ein bisschen muddy. Ähm, sollte das Texas A&M machen, aber ja, also Mississippi State hat zwei Gesichter gezeigt und wenn Texas A&M jetzt auf die Idee kommt, dass man vielleicht äh, nur noch mit äh, man Coverage spielt, dann könnte es eng werden.
2: Gut, also das um 22 Uhr, dann um 1.30 Uhr und um 2 Uhr haben wir zwei ACC-Duelle, Christian. Florida State gegen North Carolina, ähm, das klingt für Florida State nicht gut und damit wahrscheinlich für euch gut.
0: Wer auch immer euch ist.
2: Ja, ist Jan und du, ihr nehmt euch ja bei Florida State irgendwie beide nichts.
3: Nee, 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 Moment, dann da nehme ich gerne, gehe ich gerne einen Schritt zurück und äh, überlasse Christian den Vortritt.
0: Ja, Jan hat wirklich immer Angst mit ähm, Organisationen, die die schwierig sein können, assoziiert zu werden. Mir als Westerwälder macht das nichts aus. Ja, also
2: ähm, Ist er nicht bei den Bussern an der falschen Adresse, aber egal.
0: Ja, das ist in der Tat mmh. richtig, aber wir werden noch genügend Zeit finden, Nicola, die Saison mit irgendwann losgehen. Wir können nur hoffen, dass eine Es geht Börsen gegen kommt.
3: Ohio State los, ich möchte das nur kurz einwerfen. Noch einen guten Ja,
0: ja ich hoffe, du, 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 die Defense sieht genauso aus wie die, <lacht> die, die Verteidigung der deutschen Nationalmannschaft in der ersten Nachtzeit gegen die Schweiz. Dann gibt es, glaube ich, einen dreistelligen Score schon zur Pause. Ähm, was eine super Überleitung zu Florida State ist. So schlimm wird es <lacht> 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 Aber... Ähm, North Carolina. Also es ist halt... Als Kommentator würde ich sagen, wenn ich das Spiel kommentiere, müsste ich Spannung herbeireden. Da würde ich sagen, ja, North Carolina, wenn sie zu überheblich sind und Florida State nicht ernst nehmen glaube ich nicht, weil North Carolina wird sich immer noch als als der Underdog in dem Spiel sehen. Also jetzt nicht, was die Stärke in diesem Jahr betrifft, sondern was die was das Renommee betrifft. Ich glaube trotzdem, dass sie da super selbstbewusst hinfahren werden. Ich denke schon, dass Florida State mehr als 20, vielleicht auch ja mehr als 25 scoren wird. sollte halt nicht reichen, weil ähm, die die Defense ist einfach nicht gut genug und, und UNC äh, hat da genügend Power, um die zu schlagen. Und das ja. andere Spiel ist BC gegen Virginia Tech, ne? Ja, muss man muss man halt echt sehen wie viel von wie viele spieler von virginia tech dann wieder dabei sind ähm, wichtige partie für also jedes jedes jede partie ist wichtig für für den den head coach der der Huckis fuente ähm, das könnte allerdings ein gutes footballspiel werden also das das glaube ich schon dass das ein interessante interessantes footballspiel werden kann was auch eng werden kann ähm, das kann man sich ähm, neben einem anderen ganz ordentlichen footballspiel nebenher anschauen oder dann auch in den Highlights am, äh, am Sonntagvormittag, wenn man das möchte. Ähm, ich denke, dass doch, doch, das, das könnte was hermachen. Also es nicht, wird nicht auf überragendem Niveau stattfinden, aber das, das muss ja nichts heißen. Wir haben ja auch Texas gegen Oklahoma 4,5 Stunden ausgehalten.
2: Denn Cell, das Spiel, über das die College-Welt diese Woche reden wird, Samstagabend mhm. hinschauen wird und dann die ganze nächste Woche drüber reden wird, ist Nummer 2, Alabama, gegen Nummer 3, mhm. Georgia. Uh, Samstag Nacht um zwei um, Alabama haben wir gesehen Offensiv super Defensiv oh mein Gott yeah. Jetzt kommt yeah. Georgia um, Offensiv ja yeah, das ist okay Defensiv ein bisschen solider Was erwarten wir da?
1: Ja yeah. yeah, I would say in early If you're in the CFP uh, committee And if you're just a college football fan, period, uh, this is a great chance to see. Uh, I guess it's an early playoff game, and uh, you know, you know, the, what was it a couple of seasons ago? Every week counts, and it definitely counts this week. And uh, to show that, and that's why Florida happy to get their game out of the way so that they can um, uh, watch this game in the in the locker room to see if their season's still alive. Because if they win and Georgia loses, they're still in it, in the East, uh, but. Of course, people want to see Alabama go down. They want to see a change. And Georgia have, has had so much, yeah, just terrible luck. You know, they, they're always knocking, but they can't break down the door. And so, what we can expect here is it, it will be too quick. I know all day Sunday will be—is this the end for Saban? It's just like a Tom. You know, I think Saban and Tom Brady have the same headline. When Alabama loses, it's like, oh, my God, Tom Brady's too old. Can he still play? Can Has Nick Saban, is it time for him to move on? But, of course, as soon as they win, it's a ho-hum. Yeah, they continue to do what they, what they need to do. Uh, so, Bama, the key for them is they need to have, as you just said, the defensive efforts that they showed last week. I just think that that game was just a free-for-all. This is going to be hard-hitting. Maybe Bama was looking ahead, and this will be their chance to – um, to make things right. Um, I'm sure uh, Coach Saban is uh, preaching, um, hitting the ball, hitting every single body, and we'll see that. Georgia's already shown their defensive things. So I think the key here will be Georgia's defense against Alabama's offense. If Georgia can stop Alabama's offense, they will win the game. And if not, Alabama will be uh, going home with a loss and still in a good position as we head towards, you know, as we, as we go week to week. But uh, every loss, every win just exc exclamated, uh, it just exponentiated with the terms of the importance, especially as we said earlier, or as we keep saying, the Big, Tw uh, the Big Ten plus four and the Pac-12 haven't played yet. Both teams need to put enough space so for the first CFP rankings, they can be between the first five, six, and hopefully make it to the SEC championship game. That's their key, is not to lose a spot for the SEC championship game.
2: Für Georgia, Jan entscheidet sich die Saison im Grunde genommen jetzt in den nächsten ja, vier, vier Wochenenden, also ja. weil sie sie haben Alabama, Kentucky, Pause, Florida, ja danach kommt noch Missouri, Mississippi State, South Carolina Wenderbild, aber das also normalerweise wenn du Ansprüche hast äh, auf mehr als deine SEC East, dann musst du die E eh panieren. Aber Alabama auswärts und gegen Florida, das sind jetzt die zwei ganz wichtigen Spiele für Georgia, ne?
3: Ja, genau. Wir hatten das glaube ich letzte Woche besprochen, dass Georgia sich in der Mitte mittendrin in einem ja, mörderischen Teil des Schedules befindet mit Auburn, Tennessee, Alabama, dann das die eine Woche UK und dann halt Florida. Ja, aber das. Ist aber bisher Auburn
2: mit 21 und Tennessee mit 23.
3: Genau. Und mit jeweils hervorragenden Defense-Leistungen. Nur der Höhepunkt ist natürlich das jetzt. Das äh, müssen wir nicht drüber reden. Das ist eben der, der Drache, den, den Kirby Smart bisher nicht erlegt hat, was nicht nur für Kirby Smart gilt, sondern für jeden ehemaligen Assistenten von äh, Nick Saban. Das ist natürlich eine unfassbare Statistik. Der hat eben noch nie ein Spiel verloren. Auch letzte Woche gegen Lane Kiffin nicht. Auch wenn es enger war, als äh, er sich das sicherlich selbst erhofft hätte. Ähm, ja, es ist... Äh, man kann da die letzten Niederlagen immer wieder hervorkramen, die beiden Bitteren im Championship Game und dann im SEC Championship Game. Das, äh, das wird äh, Curry Smart und auch dem Team ewig nachhängen. Man muss natürlich auch gucken, dass das nicht irgendwann sowas wird, wie bei einem Team, dem du anhängst, dass man zum Beispiel bei Führungen schon nervös wird, gerade wenn sie etwas komfortabler sind, Nicola. Ähm, ob das irgendwie dann äh, da die Psyche ein bisschen ist mir auch gerade wieder entfallen äh, muss ungefähr also mein Kopf ist gerade so löchrig wie die Defense dieses Teams glaube ich ähm, nein äh, das das wird wird sehr spannend einfach äh, also ich hoffe es zumindest weil ähm, natürlich hat äh, hat Olmis jetzt vorgemacht, so ein bisschen, wie man Alabama attackieren kann? Das ist natürlich nicht unbedingt der Stiefel, den Georgia in der Offense spielt. Auch unter dem neuen äh, Offensive Coordinator Todd Monken nicht. Also, die sind weiterhin natürlich eher methodisch. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie eben mit, mit dem Stetson Bennett spielen, der jetzt äh, nicht der, der World Beater auf Quarterback ist. Ähm, solider Typ, keine Frage. Und vielleicht überrascht er uns ja alle. Aber, äh, also, ich glaube, dass, äh, der, der muss halt genug Punkte machen. Ich glaube, Georgia kann sich keinen Shootout erlauben. Das, äh, das werden sie verlieren. Dazu ist die Alabama-Offense viel zu explosiv. Und dazu spielt auch Mac Jones, der Quarterback, der Nachfolger von Tua, gerade einfach unfassbar stark. Was, glaube ich, in der Form die wenigsten gedacht hätten. Äh, Alabama hat eine super O-Line, äh, ein tolles Running Game mit Najee Harris, dann sowieso mit, mit Smith und äh, Waddle, diese zwei extrem Explosiven. Und bei Waddle auch mit Weltklasse-Speed versehenen Receiver. Das ist halt eine Offense, die wirklich schwer zu kontrollieren sein wird. Wenn es eine Defense schafft, dann die von Georgia, denn die ist diese Saison vielleicht so gut besetzt wie noch nie, zumindest wie in den letzten Jahren nicht. Und da waren das ja immer schon sehr gute Defenses, weil jetzt haben sie haben zusätzlich eben noch Pass Rush, den sie die letzten Jahre nicht hatten. Dass Die Outside-Linebacker in ihrer 3-4, das hat sich sehr, sehr stark verbessert. Und sie sind das ist, glaube ich, ganz wichtig, in der Secondary sehr tief aufgestellt. Es nützt ja nichts, dass du ein oder zwei wirklich Stars da hast. Äh, dann pickt man eben die anderen, sondern die haben halt zwar Stars wie Campbell, den, den Cornerback und Richard LeCount, den Safety, aber der Rest davon ist auch relativ NFL-ready schon. Oder das sind einige weitere NFL-Prospects, sagen wir es mal so. Und die haben eben auch in der Tiefe, also der vierte, fünfte Cornerback, da sind sie immer noch gut aufgestellt. Und das heißt, wenn ein Team mit diesen Receivern fertig werden könnte, auch wie sage, auch in der Tiefe, dann wäre es Georgia. Aber die irgendwie ähm, reicht mir das insgesamt nicht, weil ich nicht glaube, dass sie in der Offense so explosiv sein werden, dass sie jeden, jeden Punch von Alabama mitgehen können. Vielleicht überrascht uns ja die Alabama Defense im negativen Sinne nochmal, aber die werden halt jetzt, äh, ich hatte es äh, am Sonntag schon geschrieben, oder ich weiß es nicht, vielleicht war es auch Samstagnacht, dass es in Alabama wohl jetzt den saban -Hügel analog zum Magath Hügel geben wird und die Spieler wahrscheinlich einige Medizinbälle auf den Rücken und auf die Arme bekommen und da dauernd hoch und runter gescheucht werden nach der Vorstellung gegen Ole Miss. Und ähm, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ja, die Defense ist offensichtlich wieder nicht so gut von Alabama und hat wieder Schwächen in verschiedenen Bereichen, die Ole Miss und Lane Kiffin alle aufgedeckt haben. Aber ich weiß nicht, ob Georgias Offense dafür so gemacht ist. Werden wir, werden wir abwarten. Ich hoffe, dass das Spiel eng bleibt. Nur, ich glaube, einen, einen richtigen Shootout wird Georgia verlieren. Wenn, dann müssen sie eben die Offense von Alabama ein paar Mal mehr stoppen.
2: Christian, was erwartest du von dem Spiel?
0: Kommunalpolitik ist denn alles von allen gesagt worden, des Podcasts folgen dieser Regel nicht. Insofern kann ich mich weitestgehend dem anschließen. Ich glaube, dass Alabama da auch zu Recht der Favorit ist. Ich habe allerdings kein Gefühl, weil die das die, die Struggle der Defense war war bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob äh, die Bulldogs das, das wiederholen können. Ähm, das, das wird sich zeigen. Jan hat ja schon gesagt, dass die über sehr starke defensive Leistung gekommen sind. Auf der anderen Seite dürfte Alabama dieses Jahr das, das Team sein, zumindest von denen, die wir gesehen haben, das meiste offensive Talent haben. Ähm, aber ein Großteil dessen haben die, haben meine beiden Vorredner schon wunderbar zusammengefasst.
2: Okay, dann machen wir eine kurze Pause, weil viel mehr Spiele gibt's nicht mehr, also von daher äh, äh, gehen, gehen wir in eine kurze Pause und äh, dann gibt's noch den äh, Spread, gegen den es zu picken gilt. Bis gleich.
1: Bring it, it home, der 4-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks-College-Football. Und äh, ja, mit Sal Mieter, mit Jan Wegwert und Christian Schimmel sind wir angekommen beim Picking against the Spread. Ja, dann picken wir uns mal durch, ne? Sal, Tennessee gegen Kentucky, Tennessee mit 6,5.
1: Ja, yeah. Tennessee, to win, and they cover.
2: Jan, Clemson gegen Georgia Tech, Clemson mit 26.
3: Ja, das geht deutlicher aus.
2: Noch deutlicher, Gott, oh Gott.
3: Oh Gott. Noch deutlicher, ja.
2: Gut, ähm, dann äh, Christian, Miami gegen Pittsburgh, Miami mit neuneinhalb.
0: Miami mit 14.
2: Cell Cincinnati gegen Tulsa Cincinnati mit dreieinhalb
1: Cincinnati Tulsa Cincinnati yeah. ist die Nummer acht im Augenblick. yeah yeah they, they definitely see that um, yeah I guess they've come up, um, ahead um, in that Power of Five I, I mentioned that this could be a season for someone to come in so Cincinnati has to win these games um, and uh, they should they should and they should cover
2: Jan Auburn gegen South Carolina Auburn mit drei
3: Ja, auch wenn sie bisher wirklich nicht überzeugend waren, aber ich kann meine Sympathie da nicht verbergen. Äh, außerdem ist South Carolina Christians Team zumindest irgendwie so ein bisschen, äh, auch beim Gewinnen mehr als drei.
2: Der Palmetto Christian, okay.
3: <lacht> ich stelle mir gerade Christian. Naja, Christian unter Palme oder mit so einer Palme auf dem Kopf wäre ja auch. Naja, lassen wir es. Ich
0: ja, sage ganz ehrlich, das wäre auf jeden Fall mal jetzt angenehmer unter Palme als, äh, als bei 10 Grad und Regen. Ne? Also jetzt mal ernsthaft. Das ist keine Frage.
2: Bevor du in solche ja, unchristlichen Gedanken wanderst, Syracuse gegen Liberty, Syracuse mit 9.
0: Erstens, das ist erstens unchristlich. Zweitens können wir, können, wir, können wir das bitte als schlechteste Überleitung für 2020 nominieren. <lacht> äh, drittens Syracuse mit 10. <lacht> Gott. Äh, dieser Hass ich wiederhole
3: mich nur ungern. Wir haben es heute irgendwie wirklich auf dich abgesehen, ist mir Meins auch gerade so? aufgefallen.
0: Ja, so viel Liebe
2: bin ich nicht gewohnt, aber gut. <lacht>
0: Wenn
3: es no, äh, ja? ja, der, der,
0: der, der, der Wahrheitswendung dient.
2: Cell, Cell, Notre Dame gegen Louisville, Notre Dame mit 14. Uh,
1: Notre Dame.
2: Notre Dame, so. Florida, LSU, Jan. Florida mit 1.
3: Ja. Florida mit 1? Mhm. Das ist doch nicht dir Ernst. Ich bin ja kein kein Wettkönig,
1: aber. You, no, Tipps... but I see I see 11 and a half. Are you sure it's uh, one? Also bei mir Oder steht eins. Ich suche,
2: aber, ich suche aber gerne eine andere also, Seite. Eins würde
1: echt wenig Sinn machen. Ich wundere mich auch gerade, aber. I'm looking at ESPN. So normally you're one point off or one, yeah one, yeah one point off, but that's. Now you're ten and a half points off. Ja, 11,5. Ja, also gut, also ich genau. sehe
2: gerade, ich habe gerade eine Übersicht aufgemacht, also 11,5 bis 12,5. Okay, warum auch immer genau. minus eins?
3: Ja, ja, also das, also eins. Da, ich wollte gerade sagen, wenn ich, ich bin ja nun alles andere als ein guter Tipper, wie äh, ihr alle wisst und alle, die uns zuhören, auch wissen. Da hätte ich plötzlich mal Geld investiert sogar. Ähm, was ich sonst nicht tue, weil ich bin im Tippen nur tue schlecht. Ähm, äh, ja, also Elfen halt, doch, das, also. Ja, die werden auch mit mehr als 11,5 gewinnen. Das, ich glaube, die Florida Defense ist doch besser als, als die LSU Defense. Die Offense ist eh no contest. Die gewinnen mit mehr als
2: 11,5. Dann mit zwei Teams, die man nur lieben kann, Christian. Arkansas gegen Ole Miss. Ole Miss mit 4.
0: Eigentlich schreit das Ole Miss mit 10. Um, aber Arkansas hat den Leuten das, das Leben ganz schwer gemacht. Uh, Ole Miss mit sechs uh, Covered.
2: Sir, so, Mississippi State gegen AM. Um, wir haben AM mit sechseinhalb.
1: Normally, I would say AM will revert back to their uh, loser SEC ways. But from what I understand, Starkfield is considered Cowtown. And that's College Station. So it's probably the same. So they probably feel at home. It's going be the same, same colors, So they think their fans are going to be in the stadium. So um unfortunately I'm going to have to go with the um uh with the poor Aggies but they will they, they won't cover they, they will be similar to um that game they'll revert back to their Vanderbilt uh, game uh but they'll win.
2: Um, Jan Memphis gegen UCF, UCF mit dreieinhalb.
3: Mega spannendes Spiel. Uh, ich überlege wirklich, dass das mein, das mein 9.30 Uhr oder also mein also, äh, also. mittleren Timeslot der, der erste Screen ist. Äh, UCF sagt es mit 3,5, hast du gesagt? Mhm. Ähm, ich würde sagen, UCF gewinnt das mit mehr als dreieinhalb, aber wird ein, wird ein hochklassiges Spiel, glaube ich.
2: Wake Forest gegen Virginia, Christian. Virginia mit 3? Uh,
0: push. Virginia gewinnt genau mit uh, nee, uh, plus 3. Äh, sorry, Quatsch. Virginia gewinnt mit 3 und äh, damit ist es ein Push.
2: Gut, äh, dann Jan, Florida State gegen North Carolina. North Carolina mit
3: 13,5. Ja, das wird deutlicher. Jetzt sind sie endlich erwacht, auch mit der Pass-Offense-Lauf hat ja eh schon super funktioniert. Die Defense von North Carolina steht nun mal auf sehr, sehr viel Blitzing, auch Inside-Blitzing und über die O-Line von Florida State haben wir oft genug geredet. Das wird ein richtiges Massaker.
2: Okay, und dann äh, haben wir ein äh, Alabama gegen Georgia, Cell. Alabama mit sechs.
1: Oh. Uh, I'm going to go with the upset here. I say Georgia wins.
3: Jan? Alabama siegt. Ich muss mir nur überlegen, wie viel... Nee, kommen, wir machen ein dramatisches Spiel draus. Alabama gewinnt mit Dreien.
2: Christian, du darfst dann noch Over-Under von 57 bewerten. Over? Ja, okay. Uh, und, wer gewinnt? Alabama mit 6. Also sie covern und Over, okay. Uh, uh. Und äh, ja, dann haben wir noch äh, Virginia Tech gegen Boston College. Ähm, Nehmen wir mal, ja, genau. Christian ist ja. Ja, du musst <lacht> Christian, sagen. Muss ja, Christian
3: machen. Muss Christian Alles klar.
2: Virginia Tech mit 11,5. Was? Das verstehe Bist ich. Bist du nicht. sicher? Ja. Da sind sich alle einig. Ich habe gerade sämtliche, ich habe jetzt mal als, als Double-Check quasi sämtliche Wettermieter offen und die sind alle zwischen 10,5, 11, 11,5. Die sind, das, da ist kein Fehler drin. Wie
0: ist die Krawatte? Ich kann das nicht eben als spannendes Spiel anpreisen und dann halb nicht sagen, dass sie kauern. Das ist irgendwie schlecht.
2: Okay, ja, wie gesagt. Also, ähm, ja. Over Under 62 übrigens. Das kann... Das klingt unterhaltsam.
0: Ja, kann, kann ich... Wäre so auch die Zahl gewesen, wo ich hingegangen wäre. Von daher würde ich sagen, dass das gut festgelegt ist. Aber ähm, da finde ich, ist der,
2: sind die Punkte klarer als, äh, als, der, als das Over Under. Ja gut, also wenn wir einen 62er mit 11 nehmen, sind wir so in der Preisklasse äh, 38, also 37 bis 40 für den einen und halt irgendwo in den oberen 20er, niedrigen 30ern für den anderen,
0: ne? Ja, so ungefähr. Also ich sage nicht, dass es so kommt, aber ich weiß doch halt nicht, dass BC so viele Punkte zulassen wird. Aber wird sich zeigen. Vielleicht muss ich die Worte nächste Woche dann
2: in, äh, Essen. Wir werden sehen. Gut, dann war es das zu den Sofa-Quarterbacks, College Football für diese Woche. Mehr Football in der Big Show von Sport 360, ebenso wie mehr US-Sport. Und äh, natürlich auch dann, äh, ja, am, äh, nächste Woche dann wieder Sofa-Quarterbacks, sowohl NFL. Als College Football, wir werden sehen, ähm, man, die, die gute Nachricht ist ja, Texas spielt nicht dieses Wochenende.
1: Das heißt... Or, or they're so, they're, no, they're unranked, so you don't see them in the ranked games. Uh, Do they play? I don't know. I don't care. We just no, they, the I think they nicht. aren't. They aren't.
2: Die haben einfach frei. Man glaubt es okay. nicht. Okay. Well, haben sie sich go. verdient. Naja. Ja,
0: <lacht> so, solange es zur seelischen Gesundheit beiträgt, ist es doch gut.
2: Sie werden, ja. Aber vielleicht, vielleicht treffen sie sich alle Samstagabend um 23.58 Uhr und, Ellinger spürt die auch von schnell über den Platz. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Also, äh, sie sagen, nächste Woche keine, keine Texte, keine, keine Longhorns, die Fans vielleicht, aber
1: mhm.
2: eine giants niederlage man weiß es nicht. Äh, <lacht> Ach so, die spielen, ich, sure. gegen Washington. die spielen gegen Washington. Das ist, das ist doch dieser, dieser Kracher in der aber, NFL. Aber
3: ja. Nicola, die Giants müssen schon noch ein, zwei Spiele gewinnen, damit sie nicht Trevor Lawrence kriegen. Das müssen wir schon yeah. sicherstellen. Yeah, yeah, yeah. No,
1: uh, the, no, they're gonna lose. Alex Smith is gonna have his breakout game and, and, and uh, yeah, the, the, they will lose. They'll find a way to lose. Ja, Trevor Lawrence
2: und ein gesunder Saquon Barkley klingt irgendwie nicht gut von Rest der Liga, ja. Ähm, right. Das wäre aber das Hut. Problem ist halt, wenn ich so sehe, was die Konkurrenz ist, ich meine, die Jets werden auch nicht mehr so viel gewinnen. Also Trevor Lawrence, also Trevor Lawrence sollte man schon mal gucken, was so eine Immobilie in New York kostet, ne? Ja, <lacht> würde ich auch in Betracht ziehen. Ja, äh, oder er bleibt erstmal ein Jahr mehr in Clemson und hofft, dass er ja, das hier ja. entwickelt.
3: <lacht> also bei den Jets könnte man, naja, lassen wir das Thema. Vielleicht wir ja auch vielleicht der, also Jets es zu, weiß ich nicht, aber könnte sein. Von daher halte ich mich jetzt jeden Kommentar lieber.
2: Genau, wir sprechen nicht an, dass sie auch noch, einen neuen, dass sie auch neuen Run, Running Back suchen, aber vielleicht können sie ja Travis Etienne irgendwie so auf, an, drei, an drei picken oder so, man weiß es nicht. <lacht> aber genug spekuliert, So soviel also zu den Sofa Quarterbase College Football, wie gesagt, es gibt dann noch mehr Football an den gewohnten Termin. Danke Sel, danke Jan, danke Christian, der sich jetzt wieder in seine ACC-Study stürzt. Danke, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, tschüss. SEC,
1: SEC.
0: Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf wwwsportradio
3: 360.de